0: Herzlich willkommen zum Retour-Podcast, dem Fachpodcast für alles, was schon mal da gewesen ist. Mhm. Hier am Ende der Leitung in Berlin-Lichtenberg, nicht mehr in Bayerisch-Kongo, ist der Winfried. Auf der anderen Ecke in Tempelhof meldet sich der. wo grüßt euch. Joa, wie ihr merkt, hat mein Zibi mich wieder nach Hause getragen nach meinem mhm. Urlaub. Ich habe hier vernünftiges Internet. Was äh, das Podcast überhaupt erst ermöglicht in der Remote-Variante. Mm. Und wir gehen am besten gleich in Medias Res. Wir haben ja alle Entzug nach der, äh, nach dem, nach meiner ewigen Urlaubspause. Ja, ja. Und traditionell geht ja bei unseren normalen Podcasts äh, die Sache los mit einem kurzen Ukraine-Update. Und dieses Ukraine-Update macht wie immer der Ayuvo, der hiermit das Wort hat.
1: Ja, Mensch, danke schön Und, äh, ja, herzlich willkommen zurück im Regelbetrieb mit dem geregelten Sendungsfahrplan, der immer beginnt mit dem Ukraine-Update. Da wir ja eine Weile nicht gesendet haben, könnte ich jetzt eine Menge referieren, aber wir sind ja der Podcast für den Meta-Inhalt sozusagen. Gleichwohl hänge ich mal an ein paar offiziellen Dingen äh, auf. Also, die Offensive, die berühmte Offensive, die wir vorausgesagt hatten, hat stattgefunden. Wie und in welchem Umfang genau das verbirgt der Nebel des Krieges? Es gab gerade wieder eine frische Nachrichtensperre. Ähm, gleichwohl habe ich aus verschiedenen Quellen, nicht nur Shady-Telegram-Kanälen, sondern auch über Bekannte und Bekannte von Bekannten, so ein paar Eindrücke, Videoschnipsel, äh, Fotos und so weiter gekriegt, die es mir, glaube ich, erlauben, mal, mal zu versuchen zu beschreiben, wie dieser Krieg da zurzeit abläuft. Ähm... Die Ukraine ist ausgesprochen weitläufig und das Gelände, in dem die Kämpfe stattfinden, ist überwiegend flach und hat nur wenige natürliche Hindernisse, die dann zu Stellungen ausgebaut werden können. Außerdem ist es einfach so, dass die Zahl der Soldaten auf beiden Seiten auf keinen Fall ausreicht, um da irgendwelche befestigten Stellungen entlang einer hunderte von Kilometer langen Frontlinie auszubauen. Das heißt, es gibt da so eine Art befestigter Stützpunkte, vor allem seitens der Ukrainer, die sie schon vor Ausbruch der aktuellen Kriegsphase gebaut haben. Und ansonsten ist die Strategie von beiden Seiten durch geschickte, schnelle Verlegung von Truppen jeweils lokale Übergewichte zu schaffen und dann mit Hilfe von Artillerie und schneller Beweglichkeit spitze Vorstöße in das jeweils gegnerische Gebiet vorzutragen. Das Problem an der Geschichte ist, dass man in dem Fall von beiden Seiten, also auch die auch die Ukrainer können jetzt ein bisschen Artillerie massieren, das wirklich hässliche Ding hat. Ich, ich will es mal aus der, aus der einzelnen Soldatenperspektive schildern. Erstmal, du hast eine relativ schlechte Informationslage, denn der Gebrauch von Smartphones dank Drohnen und so weiter führt zum raschen Tod. Das heißt also, die müssen über äh, verschlüsselten Funk, Paketfunk und ähnliches äh, ein Lagebild runterbrechen, was aber niemals ganz ausreichend ist für den ganz kleinen lokalen Kommandanten unten. der muss sich auf die Informationen verlassen, die von oben kommt. Und oben muss jemand entscheiden, auch ein bisschen mit Lotto, wohin verlege ich schnell meine Kräfte? Das sind, das sind also äh, Standardsituationen der Kriegsstrategie, wie sie seit dem Ersten Weltkrieg, wo die Franzosen das mit der Eisenbahn gemacht haben, ähm immer wieder gemacht werden, wenn du eine zu breite Front hast, zu wenig Leute, dann musst du halt schnell verlegen. Das läuft im Moment so ab, dass sie aus Mangel an ausreichend gepanzerten, schnellen Fahrzeugen tatsächlich VW-Busse, T4 und T5 ist das bevorzugte Modell, olivgrün um, umgeluscht und los, dass sie sich zu 7 zu 8 oder manchmal auch zu zwölf in so ein VW-Bus und mit einem Affenzahn bei zum Teil sch sch äh, schlechter Beleuchtung über sehr schlechte Feldwege rasen, wo es auch manchmal zu bedauerlichen Unfällen äh, und Radverlusten kommt und so, um einfach möglichst schnell irgendwo äh, sozusagen das Feuer zu löschen oder aber schnell irgendwo anzugreifen. Angriff sieht dann so aus, dass man vor der Spitze, wo man eindringen will, versucht Artillerie zu äh, massieren, das heißt einfach äh, innerhalb von wenigen Minuten mal 50 oder 100 oder vielleicht auch 200 Artilleriegranaten explodieren zu lassen, damit der Gegner den Kopf einzieht und dann halt schnell vor und mit RPGs, also Rocket Propelled Grenades und sowas allem, äh, Versuchen da aufzuräumen. Es sieht da nicht besonders gut aus in diesen Dörfern, denen das passiert ist. Na, da wird auch wenig Rücksicht genommen. Ähm, das äh, führt natürlich zu einer ganzen Menge Opfer und auch diese schnelle Verlegung im Dunkeln. Man darf ja nicht vergessen, es sind überall Minenfelder. Die Ukrainer, äh, Ukrainer namentlich haben schon vor Februar natürlich großflächig vermint und Antipersonenminen, äh, eines der am schlechtesten, beachtesten Verbote der Welt. Antipersonenminen im Dunkeln bei solchen Schnellverlegungsaktionen naja, das ist wirklich der Albtraum. Also der einzelne Soldat hat es schwer, sozusagen mit dieser Lage klarzukommen. Die ständige Angst vor dem Artillerieüberfall, die ständige Angst vor, ja, vor einfach vom Unfall, die Angst zu spät zu kommen, die Angst auf eine Mine zu treten und so weiter. Ich hörte gerade heute Morgen ein Interview mit einem Arzt einer freiwilligen Organisation, die also weit hinter den Linien in, in der Ukraine hilft, die medizinische Versorgung sicherzustellen. Und die sagen, sie sehen also jetzt äh, schon so indirekte Auswirkungen, also sehr viele Leute ohne Beine und sowas. Ne? Das ist so der klassische Unfall. Die moderne Schutzausrüstung der Soldaten sorgt dafür, dass sehr viele Soldaten überleben. Insoweit sind die Opferzahlen in, in Toten gar nicht mal die relevanten, sondern eher das drei- bis fünffache, was an Schwerverwundeten zu verzeichnen sein wird. Und das sind halt vor allem abgetrennte Gliedmaßen. Ähm. Opferzahlen sind ein großes Kriegsgeheimnis, also auch die zivilen ukrainischen Krankenhäuser behandeln also äh, äh, Opferzahlen als absolutes Kriegsgeheimnis und ins, es sind Aufpasser der ukrainischen Polizei und des Geheimdienstes in den Krankenhäusern, die dafür sorgen, dass Berichterstatter, namentlich aus dem Westen, aber natürlich auch äh, äh, Informationssammler im russischen Auftrag, keine korrekten Zahlen kriegen. Das ist also mit Strategie in diesem Krieg. Ja, das geht im Moment weiter. Wie gesagt, das Aktuelle behandeln wir hier gar nicht. So sieht der Krieg gerade aus. Zu welchem Ergebnis er führen wird, muss man mal sehen. Das ist ein bisschen auch das Problem, wo sich die Leute, die sich professionell mit Politik und Politikberatung beschäftigen, wo die sich zurzeit ein bisschen am Kopf kratzen. Eine mögliche Strategie von russischer Seite könnte sein, dass das hier ein sogenannter Half-Frozen-Konflikt wird. Das heißt also nicht so ein Frozen-Konflikt wie in so vielen anderen ehemaligen Sowjetrepubliken, wo die Russen Marionettenregierungen und selbsternannte Witzrepubliken eingerichtet haben und dann ein Stück Land besetzen, die Grenze dicht machen und einfach das so lassen. So könnte es hier so sein, dass man auf einem niedrigen Niveau durch Verheizen von irgendwelchen armen Donbass-Bewohnern, die man auf der Straße Shanghai, so wie jetzt schon, einfach diesen Krieg ein bisschen am Köcheln hält. So tausend Tote die Woche sind ja kein Problem für Russland, vor allem nicht äh, für, für das Kanonenfutter, was man da rekrutiert. Äh, und die ganze Sa Sache einfach äh, bis nächstes Jahr vor sich hin blubbern lässt, in der Hoffnung, dass irgendwann keiner mehr Bock hat. Ähm... Das muss man abwarten, ob das möglich sein wird. Auf jeden Fall, äh, auch das sei schon vorausgesagt, es kommt jetzt bald äh, die, die Schlammphase, wo einfach militärische Bewegungen schwieriger werden. Da wird es dann auch für die Ukraine sehr, sehr schwierig. Wenn sie das schnelle Verlegen nicht mehr machen kann, weil alles morastig ist, dann hört der Krieg im bisherigen eben geschilderten Sinne weitgehend auf. Dann heißt es einbuddeln und warten und auch die Russen haben dann ein massives Logistikproblem, noch mehr als jetzt. Das heißt also, es schließt sich auch gerade ein Zeitfenster und auch der Deswegen bringen die Opfer, äh, bringen die ukrainischen Soldaten im Moment so viele Opfer, weil sie wissen, in ein paar Wochen ist erstmal Feierabend. Das Ganze hört nicht etwa im Frühjahr auf, sondern dann, wenn irgendwann eben, keine Ahnung, Dezember, Januar der Boden gefroren ist. Dann wird alles wieder befahrbar und dann gibt es halt Winterkrieg. Wir werden sehen. Ja, ähm, was gibt es für Vorbilder für so einen Konflikt? Ähm, der ähm, jugoslawische Bürgerkrieg in den 90er Jahren wurde dadurch beendet, dass irgendwann vor allem die Amerikaner die kroatische Armee ausgerüstet und ausgebildet haben, so wie es jetzt auch schon geplant wird für die ukrainische Armee in Osteuropa und dass diese gut ausgebildete und ausgerüstete Armee dann binnen weniger Wochen die Serben aus dem heutigen äh, Bosnien-Herzegowina rausgeschmissen hat und aus der kroatischen Krajina. Und dann waren militärische Fakten geschaffen, dann kam es halt zu dem berühmten Dayton-Abkommen, wo man im Prinzip die beteiligten Repräsentanten aller Bürgerkriegsparteien auf einem amerikanischen Luftwaffenstützpunkt eingesperrt hat und erst wieder rausgelassen, nachdem ein Abkommen fertig war. Das wird in diesem Falle nicht gehen. Insoweit ist also die große Frage, die 64.000-Dollar-Frage in diesem Quiz ist, zu welchem Ende soll das Ganze eigentlich führen? Wie kann eigentlich äh, ein Ende dieses Konflikts aussehen oder wird ein Ende womöglich so oder so ein paar Jahre dauern. Ja, das war mein Update und meine äh, Interpretation der Sache. Hast du noch was zu dem Thema oder Kommentar von deiner
0: Seite? Wie siehst du das? Ko Kommentar von meiner Seite, einfach bloß, äh, es fällt auf, dass die äh, Ukrainer äh, tatsächlich sehr geschickt gegen äh, die Logistik der Russen vorgehen und äh, ihnen, äh, ihnen die Versorgung abschneiden was wie man, was wie durchsickert äh, der Kampfmoral der äh, russischen Soldaten nicht unbedingt förderlich ist, um es vorsichtig zu formulieren. Und wie das, wie das alles ausgeht, äh, weiß man nicht, denn äh, diese sogenannte Offensive der Ukrainer, die birgt natürlich auch Risiken, wenn, da, wenn das Ding in die Hose geht, was durchaus passieren kann, auch wenn momentan... Äh, die Karten wohl zugunsten von Zelensky gemischt erscheinen, dann kann das äh, auch in der Ukraine zu einem äh, sehr unerfreulichen Stimmungsumschwung führen. Ja, ja es, es, es sind so viele Unbekannte in genau, dem Spiel, genau. dass man äh, das wirklich äh, beruflich betreiben muss, mhm. wenn man da irgendwelche halbwegs, äh, halbwegs belastbaren Vorhersagen treffen will.
1: Ja, das ist leider wahr. Äh, insoweit halten wir uns da auch mit Detailbewertungen durchaus zurück. Es gibt ja ein ausgebautes System an, an Schreibtischkriegsexperten, ähm, denen man mehr oder weniger vertrauen kann. Ähm, und auf dieses, äh, auf dieses verweisen wir euch dann mal. Ja, das war die Ukraine von meiner Seite. Kommen wir zum Hauptteil, wa?
0: Ja, bisschen Hauptteil ist gut. Mhm, und ja. Ja, Wir müssen wir müssen ja wohl wieder über Fritze Merz reden, oder? Ja, äh, ich bin da etwas milder
1: geworden. In den vergangenen Sendungen hat man herauskriegen ja können, dass ich nicht viel von ihm halte, also im Sinne nicht viel von ihm halte, dass ich ihm zutraue, irgendwie äh, Wahlen zu gewinnen. Aber das heißt nicht etwa, dass ich den Mann für einen Idioten halte. Er ist halt ja, solide und unsexy, mir, mir fällt da so Wurfreiz, arm, aber sexy für Berlin ein, Fritze Merz ist so das Gegenteil und alles, was ich so höre, auch aus Umfeldmitarbeitern und so weiter, das ist alles schon ganz solide, was der macht, der macht sich auch äh, vernünftige Gedanken und wir können auf eine Art froh sein, dass wir da nicht so einen Hampelmann, also aller Boris Johnson oder so, auf, an der Spitze der größten Oppositions haben, sondern halt so einen langweiligen Sauerländer, das sei hier auch mal gesagt, gleichwohl, ich bleibe dabei, äh, das ist, das ist äh, nicht die zu Zukunft für die CDU, aber im Moment gab es einen Parteitag, der vor allem für die Partei selber Bedeutung hat, äh, in Abwesenheit entscheidender Wahlen äh, im Grunde für den für Öffentlichkeit und für Deutschland nicht.
0: Was ist denn da eigentlich passiert jetzt? Ja, also sie haben äh, sie, sie haben eine Frauenquote eingeführt auf Zeit. Mhm. Eine Quote, die langsam hochgefahren wird. Mhm. Also eine äh, Quote die, für Kandidaten bei Wahlen, oder wie? Richtig. Mhm. Also bis zu kreisvorständen runter. Ah ja. Mhm. Ähm, die Quote wird in der äh, CDU äh, seit pff, 30 Jahren, zwei, zwei drei Jahrzehnten ja. äh, intensiv diskutiert und es gibt äh, äh, auch von Seiten der Frauen, äh, auch von Seiten der Frauen immer wieder äh, Stimmen, das wollen wir nicht. Mhm. Aber Fritze Merz hat wohl gemerkt, auch wenn man, äh, auch weil man langfristig ja auf die Grünen schielt. Mhm dass da was passieren muss. Mhm. Äh, bei nur, ich glaube, knapp ein Viertel der äh, CDU-Mitglieder sind Frauen.
1: Ja, so ungefähr.
0: Und äh, Fritze Merz hat, Fritze Merz hat also während des Parteitags mehrfach darauf hingewiesen, man möge doch bitte bedenken, dass die Hälfte der Wahlberechtigten weiblich sei. Mhm. Mhm. Äh, das heißt, die sind darauf angewiesen, dass sie... Äh, dass sie äh, Frauen den Weg zu Positionen ebnen, damit hm. irgendwann äh, tatsächlich eine gleichmäßige Repräsentierung. Ja, äh, wobei die in Waldtaktischer
1: sich gar nicht die wichtigste ist, denn, Fun Fact, äh, oft übersehen, aber wirklich äh, Lehrbuchwissen in Soziologie, ähm, äh, äh, über Jahrzehnte hinweg äh, ist es so, dass wenn äh, in Deutschland das Männerwahlrecht abgeschafft würde und nur Frauen abstimmen würden, die CDU immer vorne gelegen hätte. Also die CDU wird, wird prozentual mehr von Frauen als von Männern gewählt. Das sollte man sich auch mal vergegenwärtigen, wenn man die CDU-Politik bewertet. Ist ein, ist ein Faktum, kann man nachlesen,
0: kann man nachgucken, äh, brauchen wir jetzt hier nicht einzeln ja, zu ähm, Also wir haben ja mehrfach gesagt, Fritze Merz hätte ein Radiogesicht. So nach dem Motto im Fernsehen ja, kommt er nicht gut durch.
1: Darum hat er sich auch äh, eine Brille verpassen lassen, immerhin. Aber hm. jetzt ähm, muss er man, noch zum Friseur.
0: Wenn man die Bundestagsdebatte <lacht> jetzt äh, zum Haushalt, die ja immer generell dann auch äh, mhm. generell dann auch zur äh, Generalabrechnung mit, ja. mit der Regierung genutzt wird, mhm. da hat Fritze Merz dafür gesorgt, dass es im Bundestag Tag mal endlich wieder ein bisschen rund geht.
1: Ja, ja. Äh, irgendjemand äh, irgendjemand äh, twitterte auch, oh, Olaf Scholz ist aufgewacht. Da habe ich dann hat ach, er kann sich an was erinnern? Ähm, ja. <lacht> ja. ja,
0: er konnte sich, also so richtig erinnern kann sich kann sich kann sich Olaf Scholz an einige Sachen natürlich nicht. Auch mm. auch nicht daran, dass er selber äh, jahrelang Mitglied der Bundesregierung unter Merkel war. Ja, genau. Ja, also äh, Das Spielchen das Spielchen zu sagen, wir lösen jetzt alle Probleme, die ihr mm. uns eingebrockt habt. Äh, ähm, ja. Das können vielleicht die Grünen sagen, aber der Versuch von Seiten der SPD, äh, ja. den, den fand ich etwas in die Hose gegangen. Aber immerhin hat er es geschafft. Olaf Nö Scholz äh, in, äh, in der Debatte äh, mal so richtig herauszufordern und äh, die Reaktion des Kanzlers, die war also nicht unbedingt souverän, muss ich sagen. Ja,
1: ja, also, ja man, muss man glaube, mal gucken. Nun ist der öffentliche Olaf Scholz ein ganz anderer als der, wenn keine Kamera läuft. Also der kann durchaus auch anders. Äh, aber ja, das stimmt schon. Ich, ich bin sogar bereit zu sagen, also ich meine, Sch, äh, Scholz, äh, wie, wie gesagt, der, der März ist solide, aber unsexy, aber sagen wir mal so, für Scholz reicht's. ja. Ähm, vielleicht können wir uns so auf, auf dieses Level einigen. Ähm, ja gut, kann man. Und kann wie man gesagt, immer, immer noch besser, als wenn wir so ein Trump... Boris Johnson-Verschnitt in der deutschen Politik hätten, äh, der der alles nur noch auf Fake News, Lügen und alternative Fakten aufbaut. Ja, dann, ja, dann hätten wir ein Problem.
0: Eben, äh, was, was auch noch auffällt, ist, dass äh, seitdem die CDU Oppositionspartei ist und damit mhm. auch die größte Oppositionspartei, äh, mhm. äh, findet die AfD in der Wahrnehmung gar nicht mehr so statt.
1: Ja, aber sie stabilisiert sich. Sie stabilisiert, sie stabilisiert sich, sich als so 10, 12
0: Prozent Partei.
1: Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Äh, äh, auf Länderebene im Osten 20 Prozent, im Westen eher so 5. Aber sie stabilisiert sich. Das heißt also, äh, 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 es ist wohl, wenn man jetzt mal die historischen Beispiele sieht, die, die Grünen haben 15 Jahre gebraucht, sich zu stabilisieren. Die Piratenpartei ist nach 5 Jahren abgeraucht. Und bei der AfD sieht es so aus, als wenn die sich in den Parlamenten stabilisiert, auch wenn sie genau wie die Piratenpartei den Masseninflux von Bekloppten und Bescheuerten nicht bewältigt hat. Das wird natürlich weiter blubbern, ne? das ist klar.
0: Ja, die, die große Hoffnung der AfD... Ist natürlich, dass es äh, hier im äh, Winter zu, ich, ich will nicht sagen Unruhen kommt. Nein, aber, aber einfach
1: mal, dass soziale Probleme, die wir realiter in dem Land haben,
0: einfach mal wirklich offenbar werden. Ne? Richtig, wie, wie, wie da, da, da hoffen sie auf Unzufriedenheit richtig. und versuchen natürlich jetzt schon, ihr äh, bringen sich dafür jetzt bereits in Stellung. Mhm. Wir, ähm, wir, wir, äh, 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 hätten wir eine Kategorie, worüber wir nicht
1: reden, dann wäre da gerade die Linkspartei drin. Die tut gerade alles dafür, äh, dass sie äh, in jeder diesbezüglichen Überlegung ausfällt und dass 20% der Bevölkerung lieber gegen ihre Interessen wählen als diese Vollidioten. So, das nur als Klammer, Klammer wieder ja. zu. <lacht>
0: ähm, ich will nicht wieder mit dem Hufeisen kommen. Na, äh, äh,
1: ja, die goldene Hufeisensammlung. Also über die Linkspartei reden wir heute nicht, aber vielleicht machen wir das nochmal.
0: Das konnten wir irgendwann mal, irgendwann mal machen. Wenn die strategischen Ölvorräte Das ist, ein, das ist eins sind. der Verdienste mhm. von Fritze Merz, dass die AfD äh, in der äh, öffentlichen Wahl also, äh, nicht mehr so viele Möglichkeiten hat, sich zu profilieren. Richtig. Er nimmt ihnen ja auch ein bisschen Themen weg. Also sein er nimmt ihnen ihn Themen weg. Mhm. Äh, damit äh, bedient er auch, äh, ich will mal vermuten, einen Großteil der CDU-Basis. Ja, das glaube ich
1: auch. Also er versucht natürlich auch in innerparteilich seine seine Position auszubauen. Der Mann ist ja nun im dritten Anlauf äh, mangels Alternative Parteichef geworden und äh, das darf man nicht vergessen. Große Teile der CDU trauen dem Mann auch nichts zu. Der muss also auch sehen, dass er da auch innerparteilich erstmal äh, sein Image verbessert.
0: Das daran, daran arbeitet er und hm. da macht er den Job nach meiner Auffassung gar nicht so schlecht.
1: Wird, wird mir auch erzählt, also innerparteilich und auch organisatorisch und so weiter, das ist alles sehr solide, sehr ordentlich, sehr professionell und gar nicht dumm, es fehlt halt nur, und da kannst du halt schlecht, kannst halt schlecht einem überhelfen, es fehlt halt nur, ja, so äh, political sexiness, ne? also irgendwie, hm, ja. Ja gut, äh, Sauerländer-Scham.
0: Oh Gott, hier bei Herrn, Herrn, Herrn
1: Müntefering ging das, ne? <lacht> naja, ja. andere Zeiten. Ähm, andere Zeiten, ja. andere Witze. Andere Witze natürlich auch, ja, ja, genau. Ja, also was machen wir daraus? Wir sind ja hier der Podcast einmal für alles, was schon mal da gewesen ist, aber auch so ein bisschen für die, für die Einordnung und für das Feuilleton. Also die äh, Nachrichten zum CDU-Parteitag könnt ihr alle selber lesen. Also es wurden so Themen angesprochen wie Frauenquote, äh, äh, Gendern in der Sprache, äh, Berichterstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Also alles, was die AfD in völlig überzogen und plemplem äh, in die Öffentlichkeit spült, wird sozusagen mit einer halbwegs vernünftigen Tonlage von der CDU repliziert hier.
0: Ja, also es ist, ist ja auch so, dass die AfD... Dinge aufgegriffen hat, die äh, in der äh, Volksseele so ein bisschen grummelten.
1: Ja, zumindest einige. Äh, auch, zumindest auch jede Menge Blödsinn, aber die wenigen, die, die es gibt, die, die hat der Merz jetzt mal adressiert, genau.
0: Eben, die, die hat die, die hat Herr Merz von vernünftig, in Anführungszeichen, aus adressiert. Genau. Äh, und äh, ver ver versucht natürlich damit das Wasser abzugraben. Außerdem äh, gibt es ja ein Teile der Bevölkerung, die sich immer noch äh, die sich immer noch so in die 90er zurückwünschen. Ja, in viele, die 80er viele der, oder 80er. Viele mhm. viele AFD Wähler und äh, AFD Sympathisanten tun das auch. Nicht, nicht die Hardcore Leute, die die tun das auch und es kommt mhm. ja immer äh, es kommt ja immer der blöde Spruch äh kein Wunder, wir wie wir von der AfD sind das, wofür die CDU in den 90ern stand. Deutschland aber normal,
1: ja, ja, ist aber die Normalität von vor 30 Jahren, nicht? Eben,
0: das ist das Ding, was die Leute nicht begriffen haben, wenn die Welt sich ändert, musst du dich mitverändern. Sonst das bist du ist irgendwann Geschichte.
1: Das ist, äh, was wir jetzt beschreiben, ist vor allem eine äh, ein zutreffende Beschreibung der West-AfD. Die Ost-AfD, die ja aber auch von Westlern geleitet wird, wenn man mal genau sich das anguckt, aber die, die Ost-AfD spricht natürlich hier auch Normalität von vor 30 Jahren an und zwar äh, die Normalität einer weitgehend homogenen Gesellschaft, in der Rassismus normal war äh, und in der einfach äh, über viele Dinge, die nun äh, der veröffentlichten Generalmeinung nicht äh, entsprachen, einfach nur sehr privat geredet wurde. Nicht? Das ist natürlich auch eine bestimmte Art von Sehnsucht der bestimmten Charakteren. Ähm, äh, ja, die, der bestimmte Charaktere anspricht und insoweit sehe ich das also so, äh, die, die stabilen 20% im Osten, die werden da noch so lange bleiben, solange du und ich auf der Welt sind. Ich, Thüringen lasse ich gerade 28% AfD, also auch da wieder ein politisches Experimentierfeld sondergleichen. Wir ja werden gut, sehen.
0: Äh, da also vor sowas graust mir, aber äh, solange sie demokratisch gewählt sind, kann man wenig gegen sie machen. Ja, na gut, das mit der Demokratischen Partei hat die NPD auch immer erzählt.
1: Ähm, wir werden sehen, wir werden, also in Cottbus ist jetzt irgendwie Oberbürgermeisterwahl, also wir werden irgendwann äh, in größerem Umfang AfD, Landräte, Oberbürgermeister und dann wahrscheinlich auch mal einen Ministerpräsidenten irgendwann sehen. Ich, ich fürchte, dass, äh, das wird nicht ausbleiben.
0: Ja, es ist, äh, manchmal ist es aber auch so, das hat sich, dass hat sich äh, in den vergangenen Jahrzehnten hm. Äh, erwiesen, dass äh, manchmal man Idioten auch äh, in der Politik in die Verantwortung nehmen muss, hm. damit sie sich selber entzaubern. Das hat aber zum Beispiel bei Boris Johnson ganz schön lange gedauert und
1: wenn ich mir so den Ministerpräsidenten von Sachsen angucke, da denke ich auch, der glaubt, er hat einen Freifahrschein. Also ich weiß nicht recht. Wir werden sehen.
0: Muss man, muss man sehen. Und mit demokratischer Wahl meinte ich nicht irgendwelche innerparteiliche nein nein, 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 Sondern wenn 20 Prozent hm. äh, im Osten ihr Kreuz dort machen. Ja, dann ist das zur Kenntnis zu nehmen. Natürlich. Dann ist das zur Kenntnis zu nehmen. Und hm. ja. äh, dann muss man mit denen arbeiten. Bisher funktioniert es ja doch, äh, ja. ja dass man sich also äh, generell davon ab, äh, von ihr abgrenzt. Und Anträge, die die einbringen, auch wenn sie... Hm. Aus Sicht des politischen Gegners auch vernünftig erscheinen, hm. dass man die grundsätzlich ablehnt und lieber einen sehr eigenen entsprechenden Antrag stellt, der dann angenommen wird.
1: Ja, ja. Ähm, also, was, was machen wir draus? Also, zum einen äh, ist es das, und ich finde, das versuche ich ja auch immer in meiner politischen Kommunikation, in meiner Blase so zu leisten: ähm, man muss sich eben bewusst machen, dass große Teile, vielleicht nicht die Mehrheit, aber sehr große Teile der Bevölkerung nicht verstehen, wirklich inhaltlich, vom Grunde her nicht verstehen, was von Seiten des, der überwiegende Mehrheit der öffentlichen Medien und auch der öffentlich vorgetragenen Politik an sie herangetragen wird. Und ich habe mich dann gefragt, muss man das ins Verhältnis setzen zu, 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 zu Klagen über die, über die Spaltung der Gesellschaft und sollte man es vielleicht in Beziehung setzen zu Kulturkämpfen, wie wir sie aus unserer Kindheit und Jugend noch aus den 70er Jahren kennen, wo das ja auch eine unglaubliche Aufregung und eine viel größere Politisierung gab äh, zwischen äh, der, der sozialliberalen Regierung und ihren Reformen und der dreuend übel äh, CDU-Opposition und äh, weiterer Parteien. Ich meine, auch Ende der 60er Jahre ist die NPD auch mal fast in den Bundestag gekommen. Ne? Also, ja,
0: das war, war die Folge einer großen Koalition. Und der Ostpolitik. Äh, da sehe ich Parallelen so, ja. ja. seh parallel, äh, seh ja. parallel zur AfD. Ja. Ja, ja aber. Das ist es nicht. Du hattest gerade eben äh, das Stichwort Medien. Da ist mir ja. so aufgefallen, das habe ich also. War ja auch so ein auch, Thema auf dem Parteitag. Das habe ich auch mutiert, mhm. dass mhm. Äh, Fritze Merz ausdrücklich, äh, glaube ich, die 58 äh, Mitarbeiter des öffentlich -Recht, also Journalisten aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk begrüßt, äh,
1: begrüßt hat. hat. Ja, soll er mal froh sein, dass die alle kommen. Wären nur fünf gekommen, hätte er sich auch beschwert.
0: Ja, äh, hm. gut, also äh, CDU-Parteitag können die äh, Nein, können sie nicht das ist den doch den. völlig
1: klar. Deutschland leistet sich diesen völligen Wahnsinnsföderalismus halt auch bei den Medien und wenn CDU-Bundestagsparteitag ist, dann ist gesetzt, dass aus jeder Rundfunkanstalt zumindest ein Dreier-Vierer-Team, zwei Reporter, ein Tontechniker und ein Kameramann da hingehen. Das kannst du ja mal multiplizieren, dann rechne noch Arte, ZDF, Phoenix dazu und dann bist du soweit. Also das Natürlich, war die normale aber, Standardbesetzung dort. Eben,
0: aber äh, was äh, was Fritz Ned sich da getraut hat, ich meine, das war äh, das war natürlich eine Kritik äh, auch, auch eine Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ja. der jetzt im Zuge der äh, Affären beim RBB und beim mhm. NDR ja. vielleicht mal etwas kritischer unter die ja. Lupe genommen wird. Mhm. Äh, bisher hat sich die CDU da nie dran getraut. Naja, weil,
1: das, weil sie natürlich auch den Backlash fürchten musste. Die CDU weiß noch genau, äh, wie das war, bis in den 80er Jahren Privatfunk und Fernsehen eingeführt wurde, wenn man von, von der äh, veröffentlichten Meinung in den elektronischen Medien der damaligen Zeit konsequent gedisst wird. Also die CDUler, die Älteren, wissen da noch, wie das war, als sie von Anfang der 70er bis Mitte der 80er Jahre einfach keine Schnitte hatten in, in, der, äh, in der nicht gedruckten
0: Medienlandschaft. Das ist, das ist Korrekt und es ist immer noch so. Mhm. Es gab also eine Umfrage unter Volontären, die also, äh, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Was ist ein Volontär? Äh, müssen wir vielleicht erklären heutzutage. So, äh, Journalisten in Ausbildung, mhm. sagen wir mal, ja? Also mhm. Journalist ist ja kein, äh, kein anerkannter genau. Lehrberuf, aber genau. äh, normalerweise, wenn man studiert hat, äh, und dann in die Medien geht, dann beginnt dann so, dass das Volontariat dauert ja. in der Regel zwei Jahre, mhm. wo man dann von Redaktion zu Redaktion geschoben wird. Mhm. Also mehrere, äh, mehrere Stufen mhm. durchläuft und so dann, mhm. so, äh, sagen wir mal, äh, die journalistische Schnellbesolung erhält. Mhm. Mhm. Und äh, bei den Redakteuren, also bei Volontären im äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da, 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 war, da waren die dann selber äh, erstaunt. Da gab es keinen. Oder nur mhm. ganz, ganz wenige, die sich äh, so auf der äh, konservativen oder Rechtsseite äh, mhm. bzw. rechts der Mitte eingeordnet mhm. hätten, mhm. sondern es war klar, äh, klares Übergewicht äh, von Rot-Grün. Mhm. Äh, was auch nicht verwundert, es gibt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk keinen irgendwie anerkannten oder äh, äh, wirklich starken äh, Vertreter der äh, äh, der, der, der Konservativen. Naja, nur das, also, das war immer
1: schon so. Ich weiß noch, ja, zu meiner Zeit. Das ist doch normal. Also ich meine, die Geisteshaltung, die einen Kommunikativ und Journalist werden lässt, die, die korreliert halt extrem schlecht mit konservativen politischen Einstellungen. Das ja, ist doch ein normales soziologisches Phänomen. Das kannst du auch bei den beiden, das, das siehst du genauso in der Werbebranche oder so. Ja? Äh, da hast du dann die Leute bei denen, zu 90 Prozent die Leute, bei denen es für eine gute Medienkarriere nicht gereicht hat. Die sich und, aber doch
0: trotzdem für verdammt kreativ halten. Ja, ja, als, natürlich. Äh, und sich
1: gegenseitig preisen verleihen und so weiter. Die Werbebranche ist die sozusagen öffentlich -rechtlichen, der Trostpreis. Ja. Die
0: Öffentlich-Rechtlichen öffentlich verleihen ja. sich auch ständig gegenseitig Preise, so ist es nicht. Stimmt, also, ich erinnere, ich mich, ich erinnere ja. mich. Ich erinnere mich noch gut, hm. äh, gut dran in, äh, an meine Jugend in Nordrhein-Westfalen, da galt der WDR im Allgemeinen als der westdeutsche Rundfunk. Ja,
1: ja stimmt. Das weiß ich auch noch. Der, oder der hässliche Rundfunk, der war auch sehr beliebt. Ja, ja. ja. Also, äh oder ich musste meine Schulzeit, in, in der Schule wurde auf den Fluren NDR 2 gespielt in den Pausen. Das war unerträglich. Ja, ja, ich weiß noch. Also tatsächlich, wir als Jugendliche, wir haben es, wir haben es gefeiert, als es Anfang der 80er Jahre äh, in Niedersachsen zunächst mal auf Landesebene äh, endlich privaten Rundfunk gab und es nicht mehr
0: dieses dröge Programm gab. Ihr glaubt du, es gar die, nicht. Die Leute, die, die, also bei uns in der Siedlung äh, mhm. hatten diejenigen die besten Freunde, die auch äh, eine Radioantenne aufs Dach gesetzt hatten, weil man dann nämlich RTL empfangen konnte.
1: Ja, stimmt, sowas, ja, ja. ja. Oder, 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 oder die Sende. ersten
0: Satellitenschüsseln so, ja, ja. Eben, mhm. aber äh, auch damals war, auch damals war der öffentlich-rechtliche Rundfunk äh, eher links angehaucht, weil mhm. der Progressiv, ja, und überhaupt. Ja,
1: und, und weil es eine Verwechslung gibt. Also, ich äh, mir ist da was aufgegangen, das war, hat relativ lange gedauert. Ähm, es wird auch häufig als links fehletikettiert, was einfach nur kritisch ist. Also, es kommt links rüber, was, was kritische Berichterstattung ist. Ja, äh, kritische Berichterstattung in rechts kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Oder wenn, dann ist, dann ist das Kritik auf der Basis von äh, ausgesprochen irrationalen Glaubens- und Überzeugungssystemen so, die Juden sind unser Unglück oder
0: sowas. Also ja, das, natürlich, das, das, ist, also, das, das ist keine Frage, aber die, parteipolitische, die parteipolitische Ausrichtung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk also geht eher auf die linke Seite. Ja, immer schon, Wus, wusste Eindeutig, man auch. Ja. Ja, auch, ja. Auch, 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 der äh, auch wenn jetzt irgendjemand auf den Bayerischen Rundfunk verweisen würde. Nein,
1: der ist da unverdächtig. Der Bayerische äh, Rundfunk ist eine der fortschrittlichsten ARD-Anstalten, will ich hier eben. mal also, aus eigener äh, Erfahrung sagen. Mhm. Deshalb äh, Und auch beim äh, Bayerischen Rundfunk kannst du ausgesprochen linke die, Themen und Dinge unterbringen. Das ist völlig okay. Der Bayerische Rundfunk mag in Bayern liegen, aber äh, ist insoweit wirklich eine Oase von Liberalität. Natürlich gibt es da CSU-Quote. aber äh, Natürlich,
0: aber äh, der, äh, der Bayerische Rundfunk ist, das merkte ich jetzt auch wieder, als ich... Äh, äh, zweieinhalb Wochen das ja. Vergnügen hatte, ihn hören zu können, mhm. äh, ist einigermaßen, ist einigermaßen ausgewogen. Mhm. Äh, natürlich äh, sollte man sollte man es tunlichst vermeiden, äh, sich tags den ganzen Tag von Bayern 3 beschallen zu lassen.
1: Davon wird man äh, sofort um 20 die Q ärmer. Dav
0: davon, davon wirst du davon wirst du komplett gaga. Das
1: ist so ähnlich wie NDR1 Radio Mutti und Fadi. So, das ist äh, naja, also, äh,
0: <lacht> muss man muss man nicht gehört haben. Produkte aber, des ähm, öffentlich-rechtlichen
1: Rundfunks, die ich als erstes abschaffen würde. Aber ja. der, aber
0: der, gut, der äh, WDR2 wäre dann auch wäre dann auch eine gute Idee. Ja, äh, ja, ja. Ja, das
1: ist ja tatsächlich nicht. Also wenn ich das mir sagen, darf, wenn mich Leute fragen, wie ich denn dazu stünde und so, dann sage ich irgendwie, also nehmt die Hälfte der äh, Rundfunkbeiträge und gebt sie der freien Kulturszene und die andere Hälfte äh, spart beim ÖRA ein, indem man einfach jede zweite Anstalt zumacht. Das reicht dann ja, ja. Oder
0: einfach mal, erstens mal die komplett die volksmusikalische Grundversorgung streicht. Ja, naja, ich
1: weiß nicht. Äh? Vielleicht sind es ein paar Millionen Leute, die dann, die sich dann verarmt fühlen. Also ich meine, die zahlen ja auch Beiträge. Ja. Es äh, ist, ist, ist hart, ich Fußball weiß.
0: Be die Fußballberichterstattung. Ja, äh, zumindest die kommerzielle. Das können die eigentlich selber machen, ne? Ja. Eben, aber da, ja. da, da wollen wir, ich glaube, in, in die Ecke wollen wir jetzt mal gar nicht gehen, in also die um Medienkritik, aber... Es um gibt jedenfalls konstruktive CD Kritikpunkte am öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die man
1: als Eben. CDU aufgreifen kann, ohne diese dieses dieses geifernde äh, AfD-Zeug äh, zu machen.
0: Richtig, auch da geht er, äh, auch da ist da ist Fritze Merz nicht unvernünftig und äh, nimmt, nimmt der AfD dieses Ding weg, ja? Äh, von wegen Lügenpresse, natürlich völliger Schwachsinn, ja. Äh. Tut er ja auch nicht. Ähm, aber ein Punkt, äh, der, der mir dann noch auffällt, die, die CDU gilt in vielen Punkten äh, äh, wird, wird gerne, gerne gleichgesetzt mit Piefigkeit, äh, ja, Rückwärtsgewandtheit, was, was und so Wunder. weiter. Ja, mhm. ja aber äh, das ist das ist aber auch Teil der medialen Wahrnehmung.
1: Ja, und auch Teil des Personals. Ich meine, wie willst du denn mit, mit solchen Frontleuten wie jetzt anders rüberkommen? Das ist einfach zu langweilig. Das ist halt auch das Problem. Leider, leider. Äh, das ist ja die Kehrseite der Seriösität. Ja, äh, wie gesagt, hätten wir so einen so 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 unseriösen, schädlichen Clown wie Boris Johnson, dann hätte der keine Probleme, rechte Inhalte in den öffentlichen Rundfunk zu spülen. Allerdings hätten wir dann auch ein riesiges Regierungsproblem. und Man kann ja jetzt mal nach Großbritannien gucken, was da jetzt los ist. Eben, also, also seien
0: wir froh, dass es so ist, wie es wir ist. Wir leben hier auf der Insel der Seligen, aber... Die langweiligen These Politiker sind nicht immer die Schlechtesten, ja. Eben, meine These ist aber auch, dass äh, die CDU ähm, ein, diejenigen, diejenigen repräsentiert und von denjenigen gewählt wird, die in der medialen Wahrnehmung gar nicht stattfinden. Ja, das stimmt.
1: Und das ist ja nun ein Gefühl breiter Schichten der Bevölkerung, dass sie in der politischen Debatte im Allgemeinen und in der Berichterstattung im Besonderen nicht stattfinden. Das ist auch einer der Gründe, warum Leute sich an nun wirklich schlechte äh, Rechtsaußen-Medienangebote auf fragwürdigen Telegram-Kanälen oder sowas festsaugen. Weil da zumindest die Themen angesprochen werden, äh, äh, die diese Leute sonst nicht finden, und dann natürlich auf, auf übelste Weise, äh, mit, mit allen Folgen, die das dann so hat für manche.
0: Richtig, deshalb, mhm.
1: äh, auch wenn man, auch, auch diejenigen, die die CDU nicht wählen, sollten dankbar mhm. sein, dass es sie gibt. Das war immer schon so. Das kannst du von anderen Parteien auch sagen, aber das sage ich Leuten immer wieder. Also äh, ich kann verstehen, wenn jemand sagt, also sowas wie die AfD kann nun wirklich weg. Wir hatten eben darüber gesprochen, dass das vielleicht auch nicht so sein könnte. Aber spätestens bei der CDU, wenn mir einer erzählt, die könnte weg, ja also äh, dem frage die ich haben dann sie nicht.
0: begriffen. Also die Twitterblase, die Twitterblase meint ja sowieso seit Ewigkeiten, dass es ohne sie geht. Ja, also
1: die, die, die Leute, wie gesagt nochmal, man, man muss immer im Hinterkopf haben, dass große Teile von denjenigen, die da draußen das Bruttosozialprodukt zusammenklöppeln unter mehr oder weniger guten Bedingungen, ähm, einfach äh, gar, gar keinen Zugang dazu haben, was in den Mainstream-Medien jetzt benutzt, den Begriff auch mal so täglich diskutiert und besprochen wird.
0: Das ist zweifellos wahr.
1: Ja, so, und das ist ein Grundproblem, muss man sich halt überlegen, was macht man jetzt? Und insoweit ist es verdienstvoll und richtig, wenn Herr, Herr Merz mühsam das tut, was die CDU früher auch schon tun musste, nämlich unter anderem auch die zumindest die potenziellen Rechtsradikalen irgendwo abzuholen, damit sie zumindest CDU wählen und nichts Schlimmeres. Das ist Richtig. nun mal so. Ich
0: erinnere an das schöne Strauß-Zitat. Mhm. Rechts, also rechts von uns von der darf CDU kann Geben kann CDU, von CDU CSU keinen Geben dürfte. Genau. Rechts Deswegen von uns ist die
1: Wand, hat er gesagt. Ja. Eben, mhm.
0: genau. Und das äh, manchmal muss die CDU dann auch am rechten Rand fischen. Ja. Das damit haben wir ja, die Leute, ja. damit die Leute nicht den wirklich Rechten. Auf, ja, die, äh, ja. auf den Leim gehen. Also als das
1: noch alles wesentlich polarisierte war, da hatte eigentlich auch so jeder CDU-Landesverband hatte so einen Politiker, der mit sehr markigen Sprüchen so versuchte, so die, die Schnuller-Nazis rechts abzuholen, damit sie vielleicht doch lieber ihn wählen. Hier in Berlin war das der seinerzeit legendäre Innensenator Lummer, der ja. hatte so Klientel. Bei der Niedersächsischen CDU gab es auch einen, dessen Namen wir jetzt gerade vergessen. Die Hessen hatten Alfred Dregger, nicht? das waren so das waren so markige Kommisskop-Typen, und die wurden auch von den Liberalen und Fortschrittlichen in der CDU äh, wurden die geduldet, weil alle wussten, dessen Kundschaft brauchen wir halt auch. Das sind so Eben. die 10%, Prozent, die sonst nicht wählen gehen oder irgendwelche Nazis wählen. Und dann wurden halt mal kurz die Ohren zugeklappt, wenn die, wenn die ihre Sprüche abließen. Ne?
0: Ja. Die hatten, die sprachen genau, also die die, die sprachen genau zu ihrer Zielgruppe. So also. sieht's aus.
1: Die hatten ihren Goebbels gelesen, ne? Ja.
0: <lacht> Ja, ja, ja. Gut, äh, ich, das. Diese Bemerkung war jetzt vielleicht ein bisschen daneben. Nein, weil, äh, nein,
1: nein, überhaupt nicht. Äh, will ich ganz kurz erklären. Also eigentlich müsste man das so Buben herausgeben, so Goebbels und Marketing, weil er hatte ein paar Dinge begriffen. Das ist, betrifft den Kernsatz, dass jede Art von politischer Propaganda, heute würde man sagen politischer Kommunikation, sich an den Beschränktesten unter denen zu richten habe, die man anzusprechen gedenkt. Das ist, das ist ein Kernsatz. So und was und ähnliches er hatte, hat Henry Nannen auch, auch mal er gesagt. Auch den,
0: er hatte auch die Macht des Rundfunks erkannt. Richtig, richtig, richtig. Als genau. einer der ersten. So was hat auch
1: Henry Nannen Später in der von ihm gegründeten Journalistenschule äh, den Leuten eingebläut, aber gut, Henry Nannen ist ja auch bei Goebbels und Co. zur Schule gegangen. Also von daher wusste man das. Äh, wir, wir schweifen ab. CDU-Parteitag. Also äh, ja, ähm, was ist eigentlich der Unterschied zu diesen 70er, 80er Jahren, als, als wir so, als noch Politik sehr viel stärker polarisiert war zwischen SPD und CDU und äh, dass da auch so ein großes gegenseitiges Unverständnis füreinander herrschte? Ich weiß gar nicht mehr. Also, kann man das also vergleichen? Man nee, die, die Medienlandschaft ist anders. Es gab kein
0: Internet. Es gab kein Internet. Hm? Äh, und die die, die bekloppten und bescheuerten haben halt immer versucht Leserbriefe zu schreiben die, ja. dann, die, die dann zu ihrem Selbstschutz nicht abgedruckt wurden oder nur ja
1: ganz oder ganz selten ja, ja. und das äh, genau äh, es gab aber auch da schon auch bei Parteitagen äh, aller Parteien gab es so am Rande so Leute die ein bisschen verhuscht da äh, standen und reinschauten und dann wenn man sie ansprach irgendwelche selbsthektografierten Pamphlete aus der Tasche zogen so ein bisschen so Zeuge Jehovas mäßig so auch sie können errettet werden so ungefähr wo man musste... Ja ui. ui, 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 ui. Ähm, nur damals gab es halt kein Internet, ne? Deswegen äh, war, waren die Echokammern da etwas kleiner. Und damals haben auch noch äh, Millionen mehr Deutsche jeden Morgen brav ihre Bildzeitung gelesen in den Betrieben. Da gab es in den Fabriken wirklich so Arbeiter, die haben da die Bildzeitung für einen Groschen verkauft und danach waren die Leute halt informiert. Ähm, ähm. Das ist ja auch vorbei, Gott sei Dank. Ja,
0: das wir, wir hatten ja gesagt, das Thema, das Thema Bild hm. müssen wir irgendwann auch mal beleuchten. Ja. Also ich, ich gehöre, weil ich schon mit Leuten von der Bild-Zeitung zusammengearbeitet ja. habe. Ja, ja. Also ich, gehöre nicht zu denen, ich gehöre nicht zu denen, die sagen, man solle die verbieten. Die haben äh, die haben äh, eine wichtige Funktion. Der Boulevard, der Boulevardjournalismus ja. äh, bedient, bedient auch Zielgruppen. Hm und äh, er hat eine ne wichtige Rolle hm, hm. Ja, und was man nicht vergessen darf, äh, was man nicht vergessen darf, die Bildzeitung, hm. ja, die muss äh, sich jeden Tag neu verkaufen, es gibt keine Abonnenten hm. ja, ja ja, ja. Ja, das Ding muss sich am Kiosk durch die Schlagzeilen ja. verkaufen und wenn man mal weltweit den Boulevardjournalismus mhm. sich anguckt dann sind wir auch in Deutschland wieder auf der Insel der Seligen Ja ja, vergleichsweise schon. Und also was ja. man sich
1: da abgucken kann äh, bei, beim, beim vielfach gescholtenen Springer Verlag ist, das ist der erste und lange Zeit der einzige gewesen, der das mit der Digitalisierung irgendwie begriffen hatte ähm, die Bild, Bild hat finde, das auch sehr sehr früh äh, begriffen, ja natürlich dieses das ist ganze, eine Gelddruckmaschine, Bild.de ja, ja natürlich, genau das aber gleichwohl, es gibt kein richtiges Leben im Falschen und wenn ich also mit einem, mit, mit jedem, also wenn aus meinem Freundesbekanntenkreis jemand direkt bei der BILD, nicht unbedingt bei Springer, aber bei der BILD anfangen würde zu arbeiten, dann würde ich ihm schon erklären, dass ich mit ihm nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen werden möchte. Gut, kann, das dann kann, schon. Kannst du,
0: kannst du machen, ähm, ich, habe, also ich habe schon für die BILD geschrieben. Tja. Und äh, es hat mir nicht geschadet. Dir nicht? Nee. Äh, außerdem ähm, die Ausbildung, ja? die Qualität. Das höre ich, ich immer wieder. Bild, das, das ist die, die Das, ist die, das, ist das äh. Hauptschönreden der
1: Journalisten bezüglich des Springer Verlags. Die Ausbildung sei ja so gut. Weißt naja. du, bei den Nazis war auch manches gut. Das, ja. ist, das ist genau dieser Spruch. Wenn einer den Spruch bringt, dann weiß Sport ich schon. Sportberichter, ja Sport genau, Sport richtig. Das ist, das, das ist die genial, zweite Legende. Genau. Von
0: Bild, von, Bild gen, von Bild genial gemacht. Genau. das muss man ihn lassen. Ich Wenn war ja nur
1: Sportreporter bei Bild. Das ist so nicht. Ich war, ich war im Untergrund und ich war Schaffender bei der Berliner U-Bahn. Ja, ja, genau. Das ist genau diese Mentalität, wirklich zum Kotzen. Aber das naja, für, wenn, also ich, wenn das ich die Sprüche, Sprüche höre, dann weiß ich genau, wen ich da vor mir habe und mit den Leuten, wie ja, gesagt, sind, möchte ich nicht zu tun ich hab, haben.
0: Ich habe, ich, ich, habe in, äh, ich habe in den Mechanismus Bild-Zeitung mhm. und äh, auch Bild.de habe ich hineingucken können und sehe das sehe das ein bisschen gelassener. Mhm aber äh, so ist es halt du, man, man muss auch sehen äh, Bild hat äh, äh, Leute informiert die sonst nie irgendeine Zeitung oder sonst irgendwas in die Hand genommen hätten und auch die auch die Nachrichtensendungen nicht so konsumiert haben mhm. deshalb äh, also ich sollte irgendwann mal sollte mal irgendwann mal aus dem Nähkästchen plaudern mhm. Hm. Was ja, da, können wir mal machen. Was dabei bei Bild äh, so wir, funktioniert. Und nicht, Handwer nicht nur Bild, auch, auch
1: sind sie halt gut. Ja, nicht nur das, es, es gibt. das stimmt schon. Äh, äh, ein anderes Thema, was auch gerade wieder äh, hochgespielt wurde, da gab es gerade eine ganz ganz witzige Analyse von, von, von so äh, Datenjournalisten, äh, die haben sich wirklich ein Jahr lang sämtliche Yellow Press reingezogen. Also so Boulevardjournalismus hat ja noch viel finsterere Ecken. Ähm, oh. äh, das, da sollten wir auch mal drüber sprechen, wie das funktioniert. Und äh, wie man eigentlich... Äh, wie man eigentlich wie du richtig sagst, Medien ohne Abo
0: verkauft. So. Das ist schon ganz erhellend, da hast du recht. So ja, und, äh, man, darf auch nicht, äh, man darf auch nicht übersehen, auch im, äh, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk mhm. und im Privatrundfunk sowieso, mhm. äh, da wird der Boulevard bedient. Ja, mhm. Eine der beliebtesten Sendungen in der ARD ist brisant. Das ist nichts anderes als Boulevardjournalismus. Mhm. Das ist die Antwort der Öffentlich-Rechtlichen auf Bild.
1: Ja, 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 ja das stimmt.
0: Handwerklich, handwerklich auch sauber gemacht. und äh, Naja, das sind dieselben Prozesse wie in hinteren, finsteren Ecken des
1: Internets, die da ablaufen. Aufregungsökonomie, ne? Aufregungs- und Aufhetzungsökonomie, die. Teilweise, äh, teilweise findet, ja. Ne, die findet jetzt halt viel schneller und äh, viel teilweise stärker. Teilweise ja, statt.
0: aber also ich, ich, ich nenne dir, ich nenne dir äh, auf Anhieb 20, 30, 20, 30 Anbieter hm. äh, von Internetnachrichten, die, so, hm. die, die, die wirklich übel und schlimm sind.
1: Ja, ja. dagegen ist die, da, da, die Bildzeitung die Bild Bild allgemein. In der Tat. Ja, das ist richtig. Also äh, halten wir hier mal fest auf, auf der ewigen Themenliste. Äh, äh, Bild, Boulevard, Yellow Press und Dinge, die noch viel schlimmer sind, die, die zum Glück kaum jemand kennt, aber die man mal, wo man, die man tatsächlich mal ans Tageslicht zerren sollte irgendwie, da hast du wohl recht, ja, ja, ja Medien, wir sind ja kein Medienpodcast, aber hey, ihr wisst schon, im Prinzip, ja, man könnte mal.
0: Eigentlich sind wir ja ein Medium, ja, das, das Medium für alles, was schon mal da gewesen ist. Ja, ja,
1: ja, 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 ja das denn, ist also,
0: Wir wenden uns an, als Fachpodcast natürlich an ein spezielles Publikum. Hm,
1: hm, hm. In der Tat, naja, ähm, das war dann der CDU-Parteitag, die Gesellschaft, die Spaltung, die Medien und unsere Einordnung dessen, was da gerade passiert und auch ein bisschen die Begründung, warum es ja, durchaus also richtig ist, sich mit der CDU zu beschäftigen.
0: Momentan, äh, momentan lebt sie in den Umfragen auf. Ja, naja, ja, auf dem, also das
1: sind natürlich viele auf niedrigem
0: auf niedrigem, wollte sagen, also zu, zu unseren Zeiten, sage ich mal, als wir noch keine Zivis brauchten,
1: da wäre Herr, äh, Herr Merz schon geschlachtet worden. Da für diese wäre alles unter 40,
0: alles so knapp unter 40 Prozent wäre schon die absolute ein Wahl Alarmzeichen. Ja, 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 ja. Und jetzt äh, ja. Und jetzt läuft es, jetzt läuft es darauf hinaus, dass sie so also in aktuellen äh, Sonntagsfragen die CDU stärkste Partei ist. Mit mm. äh, zwei Umfragen sind wir präsent. In der einen war sie bei 25, mm. in der anderen bei 28. Mm. Und, ja, ja, Und damit, äh, äh, da, damit stärkste Partei, die SPD, kackt deutlich ab. Ja, nach wie vor. Also im ach, ach, Bereich 20 Prozent mittlerweile hinter den Grünen.
1: Ja, ja, ja. Das ist ja in, in, in vielen, äh, auch in, in vielen äh, Bundesländern inzwischen so das Problem, dass die SPD Angst hat, äh, dauerhaft hinter die Grünen zurückzufallen. Und das ist natürlich auch der Grund, du hattest es eben schon ganz kurz gesagt, natürlich muss sich Herr Merz äh, in seiner Themenwahl neben seiner Aufgabe, die äh, rechten Themen äh, vernünftig zu besetzen, auch den grünen Themen zuwenden. Denn äh, die, 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 die CDU hat mittelfristig jenseits der Grünen keine Regierungsalternative. Und, und, und Schwarz-Grün genau klappt ja auch meistens. Ne? Also insoweit genau sind die Grünen Punkt. die strategischen Gewinner. Die Grünen sind im Moment in der Position der deutschen Politik, die dürfen vor allem nichts grob falsch machen. Klein schon, das ist egal, aber die
0: dürfen nichts grob falsch machen und dann geht es ihnen gut. Ja. Sie, sind jetzt, sie sind jetzt ein bisschen in der Wählergunst gefallen, aber auch nur um ein, zwei Prozent. Ja, kleine Fehler
1: ist kein Problem. Also sie dürfen Eben. sich keine groben Schnitze erlauben, aber ansonsten geht es ihnen gut.
0: Eben, äh, hm. dann... Wollen wir mal gucken, wollen wir mal gucken wie es der FDP geht. Mhm. Ja, denn, äh, momentan schießt sich ja, zumindest die Twitter-Blase, ganz übel auf die FDP ein, was für unsoziale Arschlöcher das alles sein. Die tun mhm. aber genau das, wofür sie da sind, nämlich sie fragen gelegentlich, wer die ganze Sause bezahlen soll. Mhm. Solche, solche Korrektive braucht man auch in der Politik. Tja, ja, das sind die, diejenigen, die sich immer unbeliebt machen, aber das äh, die FDP war eigentlich immer nur hatte da, immer ihren ist, Sinn als Korrektiv. Ja, das hatte ja auch das ist ja
1: auch insoweit ein bisschen was anderes. Im Gegensatz zu Grünen, SPD und CDU, kann der FDP egal sein, was 80 Prozent der Bevölkerung Richtig. über sie denken. Das ist Richtig. ein gewaltiger Unterschied und das darf man halt bei der Kommunikation auch nicht vergessen. Der Lindner kann so scheiße rüberkommen, wie er will. Hauptsache er ist bei seiner Blase anerkannt. Das ist eine ganz andere Position. Der, der Herr Merz und der Herr Scholz, die müssen gucken, dass sie äh, bei, bei 80 Prozent der Leute nicht allzu schlecht ankommen. Das Richtig. ist ein Riesenunterschied, das darf man auf keinen Fall durcheinander werfen. Etwas ähnliches gilt übrigens für Herrn Höcke oder Frau Weidel oder so. Natürlich. Äh, nicht genau dasselbe. Äh, da, da darf man sich also auch nicht wundern.
0: Nur bei ähm, denen fragt man sich, unter welchem Stein sie eigentlich hervorgekrochen sind. Ach, ich mhm.
1: weiß nicht. Also die Steine von Frau Weidel waren da durchaus schon interessant in der Vergangenheit. Also. Mhm. Äh, das weiß ich gar nicht, ob da nicht jemand so ein bisschen nach Boris Johnson-Manier man so sein, sein ganz persönliches Programm fährt. Aber wir schweifen ab, das kriegen wir später. Yep. Zeitenwende, Olaf Scholz hat gesagt, Zeitenwende. Zeitenwende, Olaf
0: Scholz, genau. Und, äh, heute ist der 11. Viel, September, ne? Da fiel mir ein, also ja. heute ist, wir nehmen am 10. auf, aber mhm. live geht die Sache am 11. September. Wie immer sonntags, immer sonntags, mit größten Mühen. Wir bleiben dabei. Mhm. Und äh, wo immer von der Zeitenwende geredet wird, da fiel mhm. mir ein, dass wir am 11. September 2001 mhm. äh, sowas ähnliches hatten. Kannst du dich erinnern?
1: Ich kann mich gut erinnern. Ich meine, das ist ja ohnehin in unserer Generation äh, so ein Spiel. Äh, du kannst ja an sich jeden, ich sag mal, jeden Menschen über 30 heutzutage, kannst du fragen, wo warst du am 11. September? Und das wissen alle. Das ist so ein
0: bisschen so wie, wie mit der Mondlandung. Eben, warst da du, weiß ich also auch das, genau, wo ich war. Davor gab es das, wo warst du, als Kennedy erschossen wurde?
1: Das habe ich ja nicht mehr erlebt. Aber, äh, Eben, aber, aber bei der Mondlandung kann ich mich erinnern und 11. September ist auch so ein Ding. Bei der also, Mondlandung kann ich mich sehr gut daran erinnern. Ich auch. Ja, 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 also, oh, ja. Ich immerhin vier. Ja, genau, ja, ja, ja. Flukati. Fl 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 ich kann mich an den Flukati erinnern, auf dem ich äh, vor dem Schwarz-Weiß-Fernseher drapiert wurde. Ja, mit so, äh, dem Meerschweinchen. Äh, nee, das nicht, aber Flukati ist immerhin. Ja. Ähm, genau, und, und 11. September, da war ich auf der Fähre nach Schweden. Mit, mit dem Auto und bekam daher erst so ein, zwei Stunden später mit, was los war. Und zwar, indem ich in der, Fer in, in der Kantine vom, vom Koch, der mir da irgendwie meine Bratkartoffeln äh, rüberschob, äh, auf den in der Küche laufenden Fernseher hingewiesen wurde. Es gab ja noch kaum drahtloses Internet und auf See schon gar nicht. Aber es gab zumindest in Küstennähe Fernsehen und da sah man dann halt die rauchenden Türme und dann sagte er, guck mal, das waren die Araber, weiß ich noch wie heute. Und dann musste ich mir zusammenreiben, was eigentlich los war. Und am nächsten Tag, am 12. September 2001 hatte ich einen Vortrag zu halten in Schweden, witzigerweise in einem Hochhaus, was den schönen Namen World Trade Center trug. Nun ja, ganz oben das, auch. Das noch. stand dann ja wenigstens noch. Ja, ja, aber das war, weiß ich noch, das war wirklich das Gefühl, okay, andere Welt irgendwie. Aber am 12. September waren die meisten noch dabei, das Ganze irgendwie so äh, zu, zu verdauen.
0: Zu verdauen, ja, genau. Ja, genau. Es, es überhaupt wahrzunehmen, weil äh, damit hatte du wirklich Nein. keiner gerechnet, ist richtig. nicht richtig. Aber es hat so es gab ja Vorläufer.
1: Es gab ja Vorläufer, aber äh, auch schon mal einen Anschlag auf das World Trade Center Jahre vorher. Aber äh, nee, nee, äh, das, war schon, das war schon ein Ding, was ganz vielen Leuten die Kinnlade hat runterfallen lassen. Und aber, so, aber so richtig. Ja, ja, ja,
0: ja. Äh, also bei mir vor allen Dingen, weil. Äh, ja, erzähl mal. <lacht> wo warst du denn? Wenn der Teufel es gewollt hätte, mh. dann wäre ich just als der, äh, wäre ich just, als der erste Flieger in den Nordturm krachte mhm. und im World Trade Center umgestiegen. Mhm. Das ist nämlich auch ein Knotenpunkt des öffentlichen Nahverkehrs. Ja. Weil ich hatte einen Arbeitsvertrag in der Tasche in New York. Ja. Ich war im August, war ich dort gewesen zum Probearbeiten mhm. und sollte weil man offensichtlich recht zufrieden war mit meiner Probearbeit äh, mhm. äh, Online-Redaktions- äh, Was war damals war noch was ganz Exotisches. Online? Das war noch was ganz Exotisches. Mhm. Äh, ja gut, 2001 nicht mehr wirklich exotisch, aber ja. äh, immer noch exotisch genug, dass Leute wie ich für solche Positionen in Frage kamen. <lacht> ja, ja. Und äh, das der Laden gehörte zum handelsblatt -Konzern. also mhm. nicht so, dass es äh, ja, ja. dass es irgendeine dubiose Brude gewesen ja, wäre. Ja, ja, ja. ja. Äh, Im Gegensatz zu den vielen
1: Start-Ups damals, genau. Es, mhm.
0: Nee, das war, war kein Start-Up, das, mhm. so, äh, das war eine Redaktion, die sowohl Radio als auch äh, mhm. Radio als auch Internet, als vor allen Dingen auch Fernsehen machte. Ja. Und zwar Börsenberichterstattung für einen deutschen Nachrichtenkanal. Mhm. Weiter will ich da nicht gehen. Nö. Äh, und ähm, mein Besucherausweis für die New Yorker Börse, also ich hätte jeder, jeder, jederzeit immer aufs Parkett gekonnt. Mhm. Und ähnliches, der war schon beantragt und wurde mhm. gedruckt. Mhm. Und man hatte mir gesagt, pass auf, Winfried, fang bitte, am, fang bitte im September an. Mhm. Äh, das ging relativ schnell mit meinem Arbeitsvisum. Mhm. Erstaunlicherweise. Mhm. Äh, und ich hatte gesagt, pass auf, ich will bei meinem alten Arbeitgeber nicht alle Brücken abbrechen, man trifft sich im Leben immer zweimal, mhm. ich will meine Projekte sauber beenden und übergeben mhm. und wir haben uns geeinigt, ich fange im Oktober an. Mhm. Was und, und deswegen warst du am 11. September noch in Berlin? Deshalb war ich am 11. September zum Glück noch in Berlin. Und kriegt
1: es das direkt mit? Ich kriegte das mir. direkt
0: mit, weil in meiner Redaktion, ich machte ja auch Börsenberichterstattung, mhm. äh, ständig ein Wechsel aus NTV und CNN lief. Ja. Und auf CNN hat man es relativ früh gesehen. Ja. Und da, da passierte etwas, worum, worüber ich mich heute noch schäme, dass ich, ich sah, wie der Flieger in, äh, ins World Trade Center fliegt. Das mhm. war also nicht unmittelbar, als es passierte. Das war auf CNN schon eine Wiederholung. Das muss mhm. so 20, 20, 25 Minuten vorher passiert sein. Ja. Ähm. Und ich sah das nur aus dem Augenwinkel, mhm. Ton war aus und äh, ich sah, dass der mhm. fliegt ins World Trade Center und meine erste mhm. Redaktion ist: Scheiße, da geht dein Job. Echt jetzt? Ja, das, also, äh, ich, ich weiß nicht, also wie gesagt, ich, heute schäme ich mich dafür. Aber, aber war hast du das so, irgendwie geschrieben, ausgerufen oder nur gedacht irgendwie? Nur gedacht. Was? Das war der erste Gedanke, scheiße, da geht dein Job weg. Ja. Ja. Was auch nicht ganz falsch war, das Gebäude, in dem ich mein schönes Büro ge äh, gehabt hätte, ein schönes Einzelbüro, mhm. direkt gegenüber mhm. der New York Stock Exchange. Ja. Das war danach nicht mehr zu betreten. Mhm. Äh, und die Firma, die hat das zwar überlebt, mhm. aber... aber mussten äh, ihre Pläne
1: dann etwas runterskalieren, skalieren. Musste ja. ihre Pläne
0: ändern. Und äh, für mich war es dann auch so, äh, äh, dass äh, das Mitleid mit den Menschen, die dort gestorben sind und ja. äh, die Wahrnehmung dieser wirklich absoluten Katastrophe, ja, ja die, kam, die, die, die kam natürlich relativ schnell, ja. aber ich habe das dann also auch mit einem äh, äh, besonders intensiv wahrgenommen, weil ich in meiner alten Firma ja. äh, bereits gekündigt hatte. Ja, ja, ja. Hm. Ja, und äh, da ging bei mir die Angst los, oh Gott, wie soll das weitergehen?
1: Ja, das waren nämlich noch die Zeiten, liebe Kinder, wo das richtig schwer war, einen Job zu finden und ihn zu behalten. Und wo die Angst, um, die Angst vor Jobverlust eine ganz andere Nummer war als heute. Das, das ist
0: zweifellos, das ist zweifellos
1: wahr. Gut, wir waren damals in einem anderen Lebensalter, es wäre schon irgendwie gegangen. Es wäre schon irgendwie aber es, gegangen, es aber hatte es hatte eine größere Tragweite.
0: Ja, vor allen Dingen, also ich hatte natürlich, ich war natürlich auch gut bezahlt, mhm. Und hatte, äh, aus, Gründen, die ich, aus Gründen, die ich nicht verstehe, hatte äh, mein New Yorker Arbeitgeber meinen äh, doch recht hohen Gehaltsforderungen nachgegeben.
1: Ja, na gut, in New York so, dass braucht ich mir man auch, auch viel in Geld. New York,
0: mhm. Dass ich mir auch in New York ein schönes Leben hätte leisten können. Ja. Und dann sah ich das und sagte, oh Gott. Ja. Ich hatte Glück, äh, dass mein Chef irgendwann zu mir kam und sagte, passen Sie auf, Herr Rauter, ich habe Ihre Kündigung mal gerade eben zerrissen. Ich hatte sie auch noch nicht weitergeleitet. Ach, guck. Und sie können bei uns bleiben. Ich mhm. war, fand es eh schade, sie zu verlieren. Na, hast du aber richtig Da hatte gehabt. ich, da hatte ich, da hatte ich richtig Schwein. Mhm. Denn äh, natürlich äh, ist das Geschäftsleben in New York und auch das also äh, das mhm. Medienleben natürlich... Äh, Eine Nummer härter, für, äh, ja. Mhm. Wo, ...wo wurde härter. Mhm. Und es ist also nach dem, nach dem 11. September fast zusammengebrochen. Ja,
1: ja, sicher. Wenn du diesen Job angetreten hättest, dann hätte der auch keine Zukunft gehabt. Der nicht. hätte
0: keine Zukunft gehabt. Zumal vor du, du ja auch
1: den Job nicht hättest wechseln können mit deinem Business-Visum. Die,
0: also die sind vor allen Dingen... Äh, sind die Leute da auch Gaga geworden teilweise. Ja, ja, natürlich, natürlich. Was kein Wunder ist, wie mhm. gesagt, das war direkt also in unmittelbarer Nähe des World Trade Centers mhm. und äh, die hatten in dem Büro gar nicht mitbekommen. Es war ein riesengroßraumbüro. Großraumbüro, die hatten mhm. gar nicht mitbekommen, was passiert ist, mhm. äh, sondern der Kollege, der äh, gerade die Frühschalte von der New Yorker Börse, vom Parkett machte, mhm. der rief an, und mhm. sagte, Leute, verlassen sofort das Gebäude. Wir mhm. sehen hier äh, in der Berichterstattung, da sind mhm. Flugzeuge, äh, da ist ein Flugzeug ins World Trade Center geflogen. Und wir nehmen an, es wird noch mehr passieren. Mhm. Macht, dass ihr da wegkommt. Mhm. Und die sind gerade noch rechtzeitig weggekommen. Mhm. Ja? Mhm. Nicht schön. Und äh, ich hatte dann noch, weil äh, zunächst mal war ich natürlich immer noch gesetzt und ich mhm. war der Einzige, der einzige der in Deutschland war. Mhm und irgendwie eine Art äh, Verbindung hatte zu denen. Ich, das mhm. heißt, ich habe von meinem alten Job aus mit Zustimmung meines Chefs für dieses Redaktionsteam mhm. sowas wie eine Notberichterstattung koordiniert ja. und dann deren Berichte live aus New York dann, äh, an mhm. andere Medien verbimmelt.
1: Ja, ja, eben. Das, ich wollte gerade sagen, das mit dem Internet, namentlich dem Drahtlosen und äh, so, das war noch nicht so wie heute. Also ich weiß noch, da 2001, da habe ich, glaube ich, noch meine E-Mail meine e auf dem Laptop mobil mit so einem einschiebbaren Extramodem du, du irgendwie hast, Du abgürgen. hast
0: tagelang in New York Holt. keinen erreichen können.
1: Ja, genau. Ja, festnetz, genau.
0: festnetz und mobiles und ja. mobiles Telefon war äh, weitgehend ja. äh, war, war weitgehend außer Kraft beziehungsweise ja. überlastet. Mhm. Dagegen gar nichts. Ja. ja. Also über, über die dunkelsten Kanäle. Ja. Äh, ich ha ich hatte einen zu denen überhaupt nur Kontakt ja. aufnehmen. Ich hatte einen Bekannten, einen
1: alten Kommilitonen, der, der wohnte damals in New Pauls, Das ist in Upstate New York, ein ganzes Stück weg von der Stadt. Also Meilen oder so. Und den habe ich damals angerufen und der sagte, er kann hier auch nur wiedergeben, was er so über die lokalen Medien irgendwie rüberkriegt. Und er hat sich auch nicht an den vielen Katastrophentouristen beteiligt, die dann also aus dem Umland in Richtung Downtown New York strebten, irgendwie, um zu gucken, was da
0: los sei. Ja, mich hat es danach auch nicht wieder nach Amerika gezogen.
1: Also ja. ja, es ist dann, meine Amerika-Zeit war 2001 ja auch schon vorbei. Aber aber, und die war ja West Coast. Also insoweit habe ich da, ich, ich war in meinem Leben einmal in New York als kleiner Junge irgendwie mit meinem Partner. Also man muss also, schon ein paar
0: Mal da gewesen sein, finde ich. Ist ja,
1: Stadt. ich weiß nicht, ob ich das in meinem Leben nochmal schaffen werde. Es
0: ist, so weite Flüge sind auch lange schon nicht mehr ja, meins. Ich hatte, ich hatte am Jahres, vor dem, vor dem Jahreswechsel zu 2001, hm. Hm. Äh, hatte ich, äh, hatte, Ende, Ende 2000 muss es gewesen sein. Nee, Ende 99, also zwei Jahre, zwei Jahre vorher hatte ich noch auf dem Portrait auf einem der Zwillingstürme gestanden, weil wir uns dann mhm. das natürlich gegeben hatten, als wir in New York waren. Ich war, habe mit meiner Schwester ein paar Tage dort verbracht. Und die Stadt ist schon toll. Und die Woche Probearbeiten, da war auch ganz schön. Es mhm. ändert aber nichts daran, dass, damit, dass bei dem äh, Ereignis 11. September mhm. jetzt eine Zahl, die ist unglaublich, 2.996 Menschen aus 92 Ländern ums Leben gekommen sind. Wenn, ich, wenn, ja, zehn Deutsche waren dabei.
1: Ja, 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 genau. Keine Deutschen unter den Opfern hat in dem Fall nicht geklappt. Das ist ja sonst immer so der Reflex. Nee, die wobei ich, Glück. Ja. Aber, äh. wo, wo, aber wobei, wobei ich sagen muss, also weißt du, da, das ist die Zahl der deutschen Corona-Toten in einer Woche zum Peak gewesen. Ja. Da, da siehst du auch mal, wie, wie, wie verzerrt die Wahrnehmung da irgendwie Natürlich, ist.
0: Natürlich, ne? aber äh, die Wahrnehmung bei uns war ja schon. Äh, mm. Äh, war ja schon schwierig, aber du, 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 musst, du, du musst immer denken, was, äh, wie die Wahrnehmung in den USA war. Ja, das ja? für die, war das, das habe hab ich, ich, ich. Genau, ja, das habe ich. Nichts anderes, nichts und da, das anderes. Wurde war ja das
1: wurde ja das wurde ja auch ausgenutzt. Also wenn man das einordnen soll, das war das Ende des, des ersten Kalten Krieges. Und es war der Beginn der Entsicherung der Welt. Also der, 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 der endgültige Verlust von Sicherheiten. Und es war der Beginn von Aufhetzungspolitik. Es war aber, der es war der, aber, es war der Startschuss für die amerikanischen Kriege im, im Mittleren Osten. Es war der Startschuss äh, f, äh, für den Versuch der Totalisierung der amerikanischen Gesellschaft. Es war der Beginn genau. der Entwicklung, die zu Trump und Co. geführt
0: haben. Also es darauf war in jeder ich, Beziehung ein ganz ich, übles Ding. Erzähl. Darauf, darauf wollte ich Darauf wollte ich hinaus. Also, mhm. äh, es handelte sich um vier Flugzeuge, die entführt worden waren: zwei mhm. auf die Zwillingstürme, ein, einer eine aufs Pentagon und, äh, Der für's weiße und das, Haus das amerikanische ist Verteidigungsministerium. Mhm, ja. Und das, das vierte wurde von Passagieren, die natürlich auch schon mitbekommen haben, was Sache war, ja. äh, wo wurde äh, mit, mit zum Absturz gebracht. Die genau. wussten, dass sie es nicht überleben würden. Also mhm. haben sie gesagt, dann wollen wir es wenigstens, mhm. wenigstens den Terroristen nochmal anständig besorgen. Mhm. Ja. Und die stürzt, dieses Flugzeug wurde dann von einem der Kaper-Piloten zum Absturz gebracht. Aber so, mhm. dass es also außer den vielen Passagieren, ich glaube 42 oder so, äh, da sonst keiner ums Leben gekommen ist. Mhm. Aber ich meine, das Symbol New Yorks, mhm. ja, das also die Twin Towers, mhm. äh, Angriff auf die Vereinigten Staaten, ja, mhm. äh, das hat die amerikanische Seele sowas von verletzt mhm. und hat. Äh, hat Teilen der republikanischen Partei es überhaupt mhm. erst ermöglicht, äh, die Politik anzufangen, die äh, irgendwann in Trump geendet ist. Mhm.
1: Richtig. Ja, ja. Da, ja daher viel. ja auch, daher ja auch, und da muss man wieder aufpassen: Korrelation, Kausalität. Nicht? Daher ja auch die vielen Leute, die jetzt herbeikonstruieren, das sei alles eine von Anfang an geplante Verschwörung und so weiter. Man müsse ja nur die Klötzchen zusammensetzen. Ja, nee, so einfach ist es nicht. Das
0: gab es, das also solche Verschwörungstheorien, die gab es,
1: äh, ja. die gab es. Lass mich mal, lass mich mal den Warnert Gedanken den zu Einstuch Ende Zeit bringen, Zeitpunkt weil der wichtig, weil der wichtig ist. Das muss man sich jedes Mal vergegenwärtigen. Immer dann, wenn man im Nachhinein viele Komplizierte Klötzchen zusammensetzen muss, um eine absolut plausible Story äh, zu erhalten. Immer dann kann man davon ausgehen, dass eben keine Planung zugrunde liegt, weil eben die Planung und Synchronisierung vieler komplizierter Klötzchen viel zu unwahrscheinlich ist.
0: Richtig, aber das hatte so. Es hatte zunächst mal, äh, hat es also innenpolitische Auswirkungen auf die USA gehabt, mhm. weil die Sicherheitsgesetze, die sie dort dann äh, ja. geschaffen haben, und die Sicherheitsbehörden, los. Mhm. und äh, ich hatte, also, da ich ja auch für eine amerikanische Firma ja. Äh, gearbeitet hatte, die, mhm. die, die ihren Sitz äh, in Virginia direkt bei Washington hat. Mhm. Mhm. Alexandria heißt die. Ich, ich ah, heißt
1: die da gibt es ja eigentlich nur einen Arbeitgeber, ja. Mhm.
0: Ähm, eben, genau. Äh, und äh, dort, äh, ich kannte deshalb sehr viele, sehr viele Amerikaner und war auch äh, ganz gut äh, ja. vernetzt mit Leuten aus den amerikanischen äh, Behörden, aus ja. der amerikanischen Uniszene. Ja. Die äh, bereits ein Jahr mhm. sich, äh, danach sich beklagten, das waren, also, das waren Professoren, und zwar mhm. äh, Professoren von renommierten Unis. Ja, ja. ja ich sage zum Beispiel mhm. nur Harvard oder ja, so. Ja. Ja. Keine mhm. ja, Klitschen. Kein, po kein Polytechnikum in Cottbus oder so. Mhm. Und ähm, die sagten, äh, man könne in Amerika jetzt nicht mehr äh, wirklich frei reden. Ach. die fühlten sich in ihrer äh, Freiheit, die waren natürlich eher, äh, eher eher auf der liberalen Seite, wie es an den ja. äh, Elite-Universitäten ohnehin der Fall ist. Ja. Äh, die sagten, also die Gedankenfreiheit, die sei schon massiv eingeschränkt. Irgendwie ja. Kritik an der Regierung oder Kritik an irgendwelchen Sicherheitsmaßnahmen würde sofort mhm. als absolut unpatriotisch abgestimmt. Mhm. Und wer sich zu laut äußerte, verlor auch schon mal den Job. Und das war bereits ein Jahr danach. Ja. Das heißt, das gesellschaftliche Klima in den Vereinigten Staaten mhm. Das hatte sich, äh, das hat sich richtig übel
1: geändert. Ja, 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 ja. Das darf man wirklich nicht vergessen. Da haben, hat vielerlei übel äh, seinen Anfang genommen, was, sich, was uns heute 21 Jahre später immer noch sehr stark beschäftigt. Ähm, ja. Aber ich, ich, bleibe dabei. Äh, solche Ereignisse, dass halt, dass halt die Welt komplexer und komplizierter wird. Nichts anderes heißt es ja, dass in dem Fall ein sogenannter nichtstaatlicher Akteur mal den Verlauf der Weltgeschichte ändern kann. Nicht das. Mhm. Ähm, ist seitdem ja mehr geworden, wenn man bedenkt, äh welche Zeit man da überblicken kann, das ist übrigens auch etwas, was man hier vielleicht mal klar machen muss. Für unser einen mit Ende 50 ist das ein absolut überschaubarer Zeitraum seit 2001. Wir können genau einordnen und uns Jahr für Jahr erinnern, was passiert ist. Hm. Für ganz viele Menschen, die jetzt gerade auch in den Medien anfangen, sozusagen Einfluss zu gewinnen und, und sich Gehör verschaffen, äh, die waren da im Kindesalter oder gar noch gar nicht geboren. Also für alle Menschen, die nach 1990 geboren sind, das ist wie mit der Deutschen Einheit, ist, ist 2001 ein ganz anderes Erlebnis als für uns. Ja. Richtig, gut. Also,
0: äh, wie gesagt, ich habe es, hab es besonders intensiv Ja, na klar, erlebt. bei der
1: Betroffenheit natürlich noch nochmal eine, also, äh, eine spezielle Einzelperspektive. Äh,
0: vielleicht muss ich Osama Bin Laden eigentlich heute dafür dankbar sein, in Anführungszeichen. Ähm. Hm. Denn es hat, ja, es hat ja im Grunde genommen, hat mein Leben nicht verändert. Ja. Sondern das hat dafür gesorgt, dass es so bleibt, wie es ist.
1: Ja, ja. ja, ja heute...
0: Ja. Also ich, ich war natürlich von dem Gedanken begeistert, mit einem Bombengehalt in New ja, York äh, ja, äh, ja. Arbeiten, arbeiten zu dürfen. Und ja. ich hatte auch schon eine Wohnung in Hoboken. Das ist auf der ja, anderen Seite ich, des Ja, Flusses. ich weiß, wo das ist.
1: Am Ende der U-Bahn, ja. Hm. Im
0: Nachbarstaat. Da gibt es eine, hm. eine eigene U-Bahn unter ja. dem Hudson, glaube ich. Ja. Ähm, hm. äh, da hatte ich schon eine Wohnung sicher. Das heißt, es war soweit alles organisiert. Ich hätte nur hm. meinen Koffer packen müssen. Ja. Aber ja. vielleicht war es gut so, nicht, dass es dass da äh, rund 3.000 äh, Leute ums Leben gekommen sind, sondern mm. dass es mich nicht nach Amerika gezogen hat, mm. äh, weil ich nicht weiß, was dann äh, danach, wie sich die Vereinigten Staaten verändert haben. Vor allen Dingen, äh, ob, mm. ob das dann noch mein Land gewesen wäre. Ich war sonst früher immer gerne in Amerika, mm. aber äh, mittlerweile zieht es mich da gar nicht mehr so sehr hin. Das wollte ich gerade sagen. Also ich war ja Ende der 90er Jahre
1: viel in Amerika, zeitweise recht pendelnd. Und ich weiß noch, wie ich... Ähm ich weiß noch, wie, wie ich dann so in den ersten Jahren nach 2001 so überhaupt keinen Bock hatte, dahin zu fahren wegen dieser dann völlig absurden Grenzkontrollen, über die sich heute niemand mehr aufregt. Aber wir haben das damals wirklich als Einschnitt und als wirklich also als
0: Frechheit empfunden. Dass also ich, äh, und vor allen Dingen, äh, es ist ja so, dass, äh, mhm. liebe Kinder, ich weiß ja nicht, mhm. ob ihr schon mal in den USA wart, aber auch schon... Vor dem, ein, vor dem 11. September. 11 halt eine richtige
1: Grenze mit, machen sie mal einen Koffer auf. Gut, das kannten wir ja Aber noch aus der hallo, Jugend, du, du, du als musstest, es die EU so
0: noch nicht gab. nicht Du musstest äh, du musstest wirklich, mhm. äh, wenn du auf einem amerikanischen Flughafen ankamst. Ja, musstest du anderthalb Stunden einplanen der,
1: für die Immigration. Musstest ja. du
0: anderthalb Stunden einplanen für die Immigration. Und sobald du dort in der Halle warst, ja, mhm. dann wurde es plötzlich Mucks Mäuschen still. Mhm. Das war so,
1: bisschen, war so ein bisschen wie die DDR-Grenze. so ja, Ein ja.
0: falsches Wort, ein falsches Wort oder ein falsch gemeinter Witz. Und da warst du dran, du, ja. Und du warst dran. Also nicht mhm. im Sinne von dran, dass sie dich vermöbeln, sondern du warst draußen und zwar genau. viel schneller, als dir lieb war. Mhm. Und du wurdest dann also auch äh, sehr, sehr kritisch beäugt von den mhm. äh, von den Immigration-Leuten und mhm. äh, auf alle Fragen kurz, knapp und höflich antworten. Mhm. Genau. Ja genau. und äh, damals brauchte man damals brauchte man noch kein Visum sondern man musste nur an Bord des Flugzeugs so eine Landingkarte ist jetzt auch noch so
1: so eine grüne Karte ja ja ja
0: aber jetzt musst du es vorher schon äh, elektronisch im dich ja, irgendwie stimmt. anmelden oder ja, so ja, ja, das richtig. ist also und ich meine, die Einreise in die Vereinigten Staaten danach, das muss die Hölle gewesen sein.
1: Ja, war es. Wobei man sagen muss, ich habe dann, nachdem ich so oft einreiste, ich habe dann aber auch recht bald gemerkt, warum das so ist. Denn was mir also auch auffiel, ich war ja durchaus das Reisen in Europa auch mit Grenzkontrollen in Nicht-EG-Staaten damals durchaus gewohnt, also auch mit richtiger Grenzkontrolle und so, aber was mir eben auffiel natürlich als bald, das war halt, wenn du in den USA damals einmal drin warst und so ist ein Stück weit erklärbar mit der Hysterie danach. Wenn du einmal drin warst, dann gab es halt überhaupt keine staatliche Kontrolle von irgendwas. Wenn du in den USA äh, eingereist warst und beschlossen hast, ich bleibe jetzt einfach hier, dann bist du jahrzehntelang nicht aufgefallen, wenn es richtig angestellt hast.
0: Ja, das hat sich aber das hat sich ja auch geändert. Ja, das hat sich dann geändert. Allerdings aus Gründen Das hat sich mittlerweile auch geändert. Ja. Und äh, was viele nicht wissen oder was hm. viele vergessen haben, der 11. September hm. war das. hat dafür gesorgt, dass ein einziges Mal in der Geschichte der NATO der Bündnisfall ausgerufen wurde. Hm. Stimmt, Artikel 5, ja. ja, ja. Hm. Ähm. Angriff auf alle
1: NATO-Staaten, ja, ja. Und das,
0: die, äh, der, der, der Bündnisfall wurde ausgerufen. Und äh, Und der ging sehr schnell.
1: Ich weiß noch, auf der Fähre, wo ich mich befand, es war ein schöner, ein schöner äh, Septembertag. tag nicht? Ich äh, stand an Deck, und stellte fest, dass auf, auf halber Höhe der Fährüberfahrt nach Schweden äh, ein riesengroßes U-Boot auftauchte und offensichtlich guckte, was denn da auf See so passierte. Mhm. Ja.
0: ja, also die Bundeswehr, wenn ich mich richtig erinnere, hat die Luftwaffe
1: mhm.
0: mit äh, deutschen Flugzeugen zu Anfang nach dem 11. September für die äh, amerikanische Luftsicherung mitgesorgt. Ja. Das heißt, ja. da flogen deutsche Tornados. Ja. Äh flogen dort äh, und äh, von Kanada aus sicherten ja. sicherten, hm. sicherten den Luftraum ja ja, ja hm. ungewöhnlich und hm. äh, es gab natürlich eine riesen Solidaritätswelle mit den ja, USA ja 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 und das Land, war, das Land war in seinem Kern wirklich getroffen. Mhm. Und wie gesagt, das einzige, was so überhaupt das zweite Mal überhaupt, dass die Vereinigten Staaten in irgendeiner Art und Weise angegriffen wurden. Mhm.
1: Das ist richtig, ja, ja. ja.
0: Wahrnehmbar. Also ja, aber trotzdem, es war, wie gesagt, seit, seit Pearl Harbor war sowas nicht mehr passiert.
1: Ja, also, also mir schwante aber schon sehr schnell Übles. Zwei Tage oder so nach dem, äh, nach dem eigentlichen Anschlag stellte sich, äh, äh, stellte sich George Bush, der Jüngere, auf die, auf die Trümmer. Nee, nee, und dann sagt er, And the people who brought these buildings down will hear from the United States. Mm -hmm. und, und da dachte ich, aua, oh oh. So, ja, und, und alsbald äh, wurde dann ja auch der nächstverfügbare Gegner, in dem Fall Irak, jedenfalls irgendwelche Araber ausgesucht und Moment, also und, es ging und los erst mal in
0: Afghanistan. Ja,
1: das sowieso. Da war ja auch, wie heißt das
0: Dort wohnte bin, bin Laden. ja ja Sie haben es also erst noch versucht, den hm. äh, Taliban klarzumachen, Leute, hm. Äh, hm. liefert ihn uns aus. Ja, ja. Was sie nicht getan haben, und dann ja, kriegten ja. die halt Besuch.
1: Mord und Totschlag, ja, ja. Was, an,
0: was dann auch da, dafür sorgte, dass zum ersten Mal deutsche Soldaten tatsächlich in Gefechten gefallen sind.
1: Ja, ja, richtig. Naja, dann das kam Afghanistan also unsere, und Irak und so weiter. Das hat auch
0: unsere Normalität äh, ja, deutlich ja. verändert.
1: Naja, es war, das sieht man jetzt äh, hoffentlich nicht, wie, nicht wieder im Fall von Russland, es war halt auch so, dass die Vereinigten Staaten der Meinung waren, man müsse jetzt on general principle der Welt mal zeigen, was passiert, wenn man sowas macht, indem man mal ein paar, paar Millionen
0: Leute der richtigen Volksgruppen umbringt. Das ist dann ja auch passiert. Ja, das ist äh, das ist so der Stichwort bush Bush-Doktrin. Das mhm. ist also im Krieg gegen den Terror auch präventive Kriege gegen Und sein sollen, Und Kollateralschäden.
1: Dieses Wort mal wurde auch neu muss. erfunden. Wir hm. wollen das
0: aber nicht mit Afghanistan verwechseln, weil Afghanistan hatte ein UN-Mandat. Richtig. Richtig. Ja, das war... Genau, der
1: Irakkrieg war illegal, Afghanistan war, war legal, genau. Richtig, also das hm, war mit, mit
0: UN-Mandatierung. Ja. Genau wie auch der auch
1: erste Golfkrieg Golf war übrigens auch legal, war auch UN-Mandatiert. Ja, der erste Golfkrieg ja. war,
0: äh, war UN-Mandatiert. Ja, ja. Ja, ja. Der zweite nicht, aber das war schon Folge der sogenannten Bush-Doktrin. Genau, der Koalition
1: der Willigen, so nach dem Motto, die, diejenigen, die aus Völkerrecht irgendwie äh, pochen, sind ja Weichlinge, ja, ja, genau.
0: Ja, ja, also, äh, hm. und, äh, war war nicht schön. Auch da wir, wir hatten ja also, äh, übrigens werden wir heute auch, heute auch heute auch nicht über die Queen reden, hoffe ich.
1: Nein, äh, nein, nein, später. Also ich bin da, bin da genau. auch der Meinung. Also äh, das machen andere. Ja, und...
0: Aber Großbritannien mh. war wegen der Special Relationships unter mh. einem Labour äh, Labour ja. Premierminister. Das war mh. nämlich Tony Blair. Mh. War. Äh, der absolut willfährige Gehilfe, die hm. wussten auch, dass das alles nicht sauber ist, aber die hm. haben gesagt, wir stehen zu Amerika und machen die Scheiße mit. Jo. Der Franzmann-TM nicht. Nee. Wollten sie nicht. Der deutsche TM auch nicht. Genau. Ja, deswegen waren die Franzmänner und
1: einige mehr auch nicht, also nicht, nicht nur die. Ja, ja. aber die
0: Franzmänner waren in den USA dann eine Zeit lang nicht so beliebt, weil die ganz klar gesagt haben, das kann nicht sein.
1: Ja, ja, Freedom Fries und so, ich weiß.
0: Wie gesagt, da kam es dann zu, 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 zu so kuriosen Auswüchsen dass Pommes, die in den, ja, ja. Äh, die in den Vereinigten French Fries heißen. Ja, ja, ja. Ja? Dass, die, dass es keine French Fries mehr gab, sondern nur noch mhm. Freedom Fries.
1: Du, es zeichnete sich da halt ein Interesse an Da Konflikt merkte man, ab. da sind
0: da kommen die Bekloppten vor.
1: Es, äh, ja, es zeigte sich da auch ein Interessenkonflikt ab, äh, wo, ge wo genau der, der Teil Europas, der jetzt auch hinsichtlich des Ukraines eine skeptische Haltung einnimmt, äh, wieder genau derselbe ist, nämlich Mittel-, West- und Südeuropa. Osteuropa ist da treu an der Seite der USA, aber äh, äh, Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland äh, halt eben nicht. Und äh, das ist genau jetzt auch wieder, wenn du die die Haltung zu Ukraine anguckst, das sind das sind einfach interessengeleitete äh, regionale Allianzen, die da weißt eine du, Rolle spielen. was mir spielen. da einfällt, alles schon mal da gewesen. Alles schon mal da gewesen. Ne? So und in, auch mit dem Gro äh, mit dem großflächigen Wegfall des deutschen Geschäftsmodells Wirtschaftsgeschäftsmodells der letzten 30 Jahre äh, zeichnen sich hier völlig neue Interessenlagen ab. Und äh, für Deutschland sicherlich auch eine, eine Verschlechterung der Machtposition in der Welt, aber auch eine Notwendigkeit, äh, diese wieder zu verbessern. Also es ist tatsächlich Zeitenwende, die hatten wir ja schon, aber nicht so sehr im scholz scholzchen sinne sondern weit darüber hinaus.
0: Ich meine, die, die, die von Scholz ausgerufene Zeitenwende ist ja nur entstanden, weil man einen, weil man einen äh, Prozess konsequent verschlafen hat und beziehungsweise verschlafen wollte.
1: Natürlich. Ja, weil ja. man die Alternati die den Preis der Alternative zu hoch fand. Es ist nicht so, es ist nicht so, dass die Regierung Merkel-Scholz ähm, nicht gemerkt hat, welche Risiken sie da eingeht. Aber die, die Kosten der Alternative, wie sie jetzt langfristig hervortreten, die waren allzu hoch. Das war keine unvernünftige Entscheidung. Ja, man, jetzt, hätte es
0: auch, man, man hätte es auch gegen die Interessengruppen in diesem Land nicht durchsetzen nein. können. Nein, und jetzt sind die, wir sowieso an. Die Wirtschaft, die jetzt jammert, ja. 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 Die, äh, die hat die hat schon gesagt, wir, wir, wir wollen das billige russische Gas.
1: Ja, ja natürlich. Und äh. Äh, der Grad der Angeschissenheit äh, so oder so ist jetzt sowieso nur noch marginal, aber das werden, das werden wir in den nächsten Folgen noch beleuchten und begucken, was uns da so bevorsteht. Wir sind schon bei einer Stunde 15 und wir haben noch ein drittes Thema in unserem Regelbetriebshauptteil äh, äh, und dann haben wir noch Notizen aus der Provinz und Hausmeisterei. Ja, also
0: vielleicht vielleicht hm. schmeißen wir, äh, sollen wir das Atomkraftthema äh, vielleicht auf die nächste Folge verschieben.
1: Ja, bin ich auch der Meinung. Gute Idee. mal
0: Das wäre schade. Das wäre schade drum, denn das würde uns mindestens eine halbe Stunde beschäftigen. Und da
1: gibt es auch sehr
0: interessante Dinge dran zu beleuchten, die alle schon Sachen, mal da waren. Sachen, wo man sagen kann, alles schon mal da gewesen ja So vieles, was in den 80er Jahren passiert ist, wiederholt hm. sich bei den hm. Grünen
1: heute. Also kommt auf der Wiederholungsliste unter die bildzeitung zeitung die Atomkraft. Ja, gut. Dann Atomkraft
0: Gegner überwintern bei Dunkelheit mit kaltem Hintern. Ja, genau.
1: So und damit wären wir dann bei der Traditionsrubik.
0: Ding dong. Dong ding Aus der Provinz.
1: Dong dong dong. Ding dong. Dong ding. So, wir sind, wir müssen noch mal über Herrn von Dassel reden.
0: Ja, also irgendwie hat es uns der Bezirk Mitte ja angetan. Ja. Seit, mm. Seitdem wir dieses tolle pixie buch Lotta und Armier Sorgen für Ordnung äh, mm. veröffentlicht haben. Mm. Ist, in diesem, ist in diesem Bezirk wirklich was los? Mm. Ja. Jetzt haben sie bereiten, sie haben sie ja ein äh, neues pixie buch rausgebracht. Atze und Kalle wählen einen Bürgermeister. Ab.
1: Ja, ja, genau. Also der Herr von Dassel, äh, ich hörte noch ein Podcast mit ihm mit der Chefredakteurin der Berliner Mottenpost, wo er dann darauf angesprochen wurde, da war es noch recht frisch und sagte: naja, sollte es sich erweisen, dass ich einen Fehler gemacht habe, dann muss ich natürlich daraus Konsequenzen ziehen und so weiter. Also Herr von Dassel hat sich jetzt abwählen lassen, abwählen deshalb, weil ein Rücktritt ihn seine Pension gekostet hätte, also abwählen und alle bis Wäre auf die AfD gewesen, genau zu treten, ganz einfach. Alle, alle bis auf die AfD haben ihn auch abgewählt also ja, von das ist heißt nicht von der AfD, sondern von den Grünen, aber man muss wissen, in Berlin sind die sogenannten Bezirksämter, also sozusagen der Magistrat der Berliner Ersatzkommunen, sind politisch nach Proporz besetzt. Das heißt, je nach Zusammensetzung der Bezirksverordnetenversammlung werden diese, wie viel sind es, fünf oder sechs, ähm, Dezernenten sozusagen nach Parteien... Jetzt sind es sechs, ja. sechs Bezirksstadträte inklusive
0: genau. natürlich des Bezirksbürgermeisters. Und des also stellvertretenden und
1: Bürgermeisters, die jeweils nochmal eine Mark mehr kriegen und ein bisschen herausgehoben sind. Genau. Es, nicht? Und ähm, ja, an sich nichts weiter, nichts weiter äh, super Dramatisches. Wir hatten das in vorherigen Sendungen schon erklärt. Also der Mann hatte sich unzulässig in eine Stellenbesetzung eingemischt und irgendwie privates Geld geboten, um da jemanden äh, von Klagen abzuhalten. Also kurz und gut, ein, ein Kapitel aus dem Buch geht er gar behauptet,
0: nicht. Er behauptet ja nach wie vor, dass er kein Geld ja, geboten ja, hat, ja, 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 aber ja. dass es darauf wohl hinausgelaufen wäre. Also jedenfalls an, äh, hat es das.
1: Das ist so ähnlich wie mit Frau Schlesinger beim RBB. Dieser an sich an sich nicht weiter bemerkenswerte Vorgang, der mit Sicherheit in der Berliner Verwaltung schon öffnet, davor gekommen ist, ähm, hat einfach nur offen gelegt, wie total verstrahlt Herr von Dassel inzwischen in sein Amt geworden war. Der war ja, ja durchaus mal nicht also unpopulär. Legte
0: ne? auch eher er legte auch eher mhm. öffentlich ein bisschen was über die äh, Grünen in Berlin Mitte, mhm. äh, denn äh, ja. man darf nicht vergessen, die, die Grünen sind sich in Berlin längst nicht grün, da gibt es immer mindestens drei Fraktionen. Mhm. wohl wahr. Ja, äh, Realos, dann die Linken mhm. und dann gibt es da ein paar völlig verstrahlte. Mhm. Ja, die so hauptsächlich einen auf Identitätspolitik machen, die mhm. auch der, der jetzigen stellvertretenden Bürgermeisterin Frau Jarasch damals mhm. ihren Indianerhäuptling vorgeworfen haben. Ja, 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 ja. Ja, und Herr von Dassel ist, war so ein bisschen für die Berliner Grünen, also zumindest für die Grünen in Berlin-Mitte, was Boris Palmer. Mhm in Baden-Württemberg ist. Ja,
1: ja, in Tübingen, ja, ja, so ein bisschen. Nicht, äh, Im ja. Guten wie im Schlechten. Also der war durchaus in der Berliner Lokalpolitik einer von den bekannteren Figuren, aber er machte oh, eben richtig. hier eine sehr schlechte eben solche. Und ja,
0: die, diese Figur war, also äh, die, ja. die Nummer war ziemlich übel und er war er war sich mit der eigenen Partei also schon wirklich nicht mehr mhm. grün. Genau. Ja, es ging damit ja. los, dass äh, er osteuropäische äh, osteuropäische Wanderarbeiter, die mhm. als, äh, Obdachlose im Tiergarten gekämmt hatten, hm. dass er gesagt hatte, das sei nicht mehr hinnehmbar hm. und man müsste doch überlegen, die dann in ihre osteuropäische Heimat zurückzuschicken. Hm. Das, damit hat er bei den Grünen ein Fass aufgemacht. Über solche Sachen darf man bei den Grünen ja nicht reden.
1: Nee, darüber stolpert man politisch, wenn man das Darüber tut. stolpert man hm.
0: innerparteilich politisch. Dann hat hm. er noch die Frechheit besessen, äh, Dafür zu sorgen, dass, weil es regelmäßig Randale in einem Park in Berlin Mitte gab, diesen äh, ja. äh, dort ein Alkoholverbot zu verhängen. Ja, 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 ja. Und er hat sich mehrfach auch geäußert, dass bestimmte Straftaten und Ähnliches auch äh, nicht selten von Migranten begangen würden, mhm. was man in den, was man also in der Berliner Politik und bei den Grünen schon mal überhaupt nicht sagen darf. Ja, ja, zum Teil. Also wie,
1: wie, wie du sagst, also die Berliner Grünen sind schwierig. Es, es gibt da, wie gesagt, drei Flügel, Realus, Fundis und Bekloppte. Und äh, die sind etwa die gleich Bekloppten groß. Die Bekloppten
0: haben da, einen durchaus, haben ja, du, haben ja. da einen
1: durchaus Einfluss. So ist das nicht. Ja, ja, ja. ja genau. Naja, und ähm, jedenfalls in diese Wirren ist der Mann also geraten. Und äh, ja, er ist jetzt, glaube ich, einer von den vielen, halbwegs nicht fürstlich aber halbwegs auskömmlich äh, besoldeten Politrentnern ja, von ist Berlin. Halt
0: 2006 ne? ist er äh, ja ist er also äh, auf Bezirksamtsebene äh, äh. Mhm gewesen bevor, auch, ja, also ja. Lange, auch bevor er Bürgermeister wurde. Also der, dadurch und dass man ihn abgewählt hat, irgendwie jemand hat es recherchiert. Hat er bis zum Ende der Legislaturperiode erstmal glaube ich knapp über 70 Prozent seiner genau. Bezüge ja, und, und danach, danach die Hälfte geht er oder in, sowas. Geht ja. er, hat, er, hat er Pensionsansprüche von so ich glaube um die viereinhalb, äh, deutlich über 4,5 Brutto. Ja ja,
1: allerdings brutto Und damit, und zu damit kann ja. man
0: damit kann man in Berlin verdammt gut leben.
1: Nee, verdammt gut, nicht 4,5 Brutto sind, sind keine 2,5 Netto, wenn du Du Berliner Wuchamine zahlst, leben. ja klar, aber Man gut, kann davon aber nicht gut, wollen wir das mal hier nicht äh, äh, ja. verzerren.
0: Da, jedenfalls. haben die Beihilfe als Paragraphen ja, ja, muss er ja nur äh, die Hälfte der, seiner Kranken. Äh, ja, ja, also, genau.
1: Der, seiner, äh, Na, wie dem auch sei. Wir, und, wir, wir und, wollten mal beleuchten, welche Funktionen diese Ämter in der Berliner Politik haben. Das ist nämlich schon wichtig. Also, Berlin als Riesengroßstadt besteht aus zwölf äh, Kommunensimulationen, die eigentlich keine selbstständigen Kommunen sind. Diese werden, wie etwa äh, auch in Bundesländern wie Hessen oder Rheinland-Pfalz üblich, von einem Mag sogenannten Magistrat geführt. Das heißt, von einem kollektiven Leitungsorgan mit Dezernenten, die ihre Geschäftsbereiche hier selbstständig führen und aus diesem Magistrat gibt es einen Bürgermeister und einen Stellvertreter.
0: Dieser so Magistrat nennt sich Bezirksamt. Der ja, nennt das sich das Bezirksamt,
1: das sind die, diese sechs Bezirksstadträte, von denen einer Bürgermeister Richtig. und einer Stellvertreter ist. So, diese Ämter, wie gesagt, werden nach Proports besetzt. Es gibt also auch in Berlin durchaus den einen oder anderen AfD-Bezirksstadtrat. Es gibt auch welche von der Linken und so weiter. Das geht, das gibt's, das geht also nicht nach, das geht also nicht nach politischer Mehrheit in der BVV der Bezirksordnungsversammlung.
0: Nee, das wird nach der HOND berechnet, glaube genau, ich. Genau. Ja, ja, ne? ja, ja. Wie genau. viel, wie viel äh, ab, ab welchen Prozentsatz an Wählerstimmen mm. einer Partei einen genau. äh, Bezirkstand hat. Und, und die Parteien können Zählgemeinschaften bilden. Mm. Richtig, die Parteien können Zählgemeinschaften bilden, wenn es darum geht, dann auszugucken, wer denn der Bezirksbürgermeister
1: wird. Ja, genau, genau, genau. Ja? So, so ist auch Herr von Dassel als Grüner dann Bezirksbürgermeister äh, geworden. Richtig. Mit so einer Zählgemeinschaft.
0: Und, hm. äh, also er, er war in der, eigenen, in der eigenen Partei, war er, äh, war, hielt man ihn für nicht mehr tragbar. Das mm. Witzige bei der Nummer, mm. <lacht> muss mal die reuspert -Taste. Ja, dringend
1: So, während der Winfried sich Reus, Reuspert, ähm, es geht darum, die, die Funktion dieser Ämter in der Politik mal ein bisschen zu erklären und vom, vom eigentlichen Fall hier mal ein bisschen zu abstrahieren. Es gibt So, also, jetzt müsste jetzt wieder hörbar ja, sein. Ja, es gibt also zwölf, ich erzähle gerade, wie das sich, sich mit diesen Bezirksämtern verteilt. Es gibt also zwölf mal sechs solcher Ämter, das sind 72. Das ist im Verhältnis zum Berliner Abgeordnetenhaus, was mehr als doppelt so groß ist, nicht so sehr viel. Aber aber die werden da, gut nach B bezahlt. So genau, ist nicht. Das, sind, das sind 72 Ämter, der sogenannten B-Besoldung, also der höheren, der, 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 der hohen Beamtenbesoldung. Und das bedeutet also. Ähm, Die drei macht frei, heißt Genau, das. das sind also schon durchaus äh, äh, Gehälter, der, deren wegen Leute bereit sind, jahrelang äh, politisch äh, sich abzustrampeln. Und es sind auch Posten, sagen wir mal, häufig für den Zweitplatzierten. Also die, 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 das wichtigste politische Gremium im Grunde in allen Parteien in Berlin ist der Kreisverband. Das heißt, der, der Zusammenschluss der äh, jeweiligen Parteimitglieder in den, diesen Bezirk. Bei der SPD Kommunen. heißen sie, glaube ich, Bezirk. Ja, wie ja, sie ja. heißen, ist ja egal. Aber letzten Endes ja. immer der politische Zusammenhang in einem Bezirk ist das Wichtigste. Mhm. Da gibt es dann in der Regel einen Platzhirsch, der, der sich dann auf äh, Ämter wie zum Beispiel das lokale Bundestagsmandat oder so etwas Hoffnung machen kann oder auch einen Platz im Europaparlament. Und der zweitplatzierte, der Trostpreis sozusagen, das ist dann, ähm, das ist dann ein Platz in
0: diesem sogenannten Bezirksamt oder im Abgeordnetenhaus.
1: Ja. Genau, man hat auch die Besoldung ein bisschen ge geändert, so dass man sagen kann, jemand, der Bezirksstadtrat oder Mitglied des Abgeordnetenhauses ist, der ist erstmal auskömmlich versorgt. Und das ist eine wichtige Währung in, 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 ja, wie soll ich sagen, in den Berliner Hinterzimmern der hiesigen äh, Kommunal- und Landespolitik. Aber ganz wichtig... Genau, ähm, Berliner Landespolitik ist dann doch sehr, sehr kleinteilig. Also auch, auch durchaus bedeutsame Landespolitiker sind also wirklich äh, darauf angewiesen, mehrere Stunden pro Woche sich um ihren kleinen Ortsverband in ihrem Kiez, also in dem drei, vier Straßengeführten, wo sie nun mal wohnen oder politisch aktiv sind, zu kümmern. Weil das eine Machtbasis ist. Und die wichtigste Machtbasis ist der Kreisverband unter Bezirk oder immer er nennen sollte. Da wird entschieden, was los ist. Bei der Berliner CDU zum Beispiel ist das wichtigste informelle Gremium, die Versammlung aller Kreisvorsitzenden. Die kummeln aus, wer was wird. Bei der SPD läuft das so ähnlich. Und auch in der offiziellen Politik gibt es ein Gremium, nämlich den Rat der Bürgermeister, was in der Berliner Landesverfassung gar nicht vorkommt und dennoch aber sehr wichtig ist. Ja. So funktioniert Politik in Berlin. Und wie gesagt, hier hat mal jemand äh, bedauerlicherweise zum falschen Zeitpunkt einen Fehler gemacht, der irgendwie öffentlich wurde
0: und er war wohl mit seiner eigenen Partei auch nicht mehr so grün. Wir wollen, <lacht> wir, wollen, wir, wollen, wir wollen, wollen, nicht vergessen, dass mhm. äh, zum Beispiel also der Bezirksbürgermeister von Nichtenberg, wo ich wohne, ja. Ja, dass der äh, also nicht wirklich Bürgermeister, also nicht äh, äh, jemand ist, der wie äh, Gemeindemensch, also wie ein richtiger Bürgermeister einer Stadt ist. Mhm. Aber, er steht immerhin einem Bezirk vor, das mehr Einwohner hat als die meisten deutschen Großstädte.
1: Genau, also man darf das jetzt auch sich nicht darf so man vorstellen. Nicht, darf,
0: man nicht, darf man nicht ganz klein reden?
1: Nee, ich wollte ich was sagen. Also äh, die ganz üblen Nieten werden da in der Regel aussortiert. Also äh, in der Be Berliner Politik kannst du ja ruhig äh, eine völlige Blindpese sein. Aber äh, bei dem Amt musst du zumindest schon mal äh, halbwegs reden und schreiben können, ne? ähm, und ja, genau, so ein Bürgermeister ist halt wesentlich schwächer gegenüber einem, sagen wir mal, westdeutschen Großstadtbürgermeister in dem, was er so kann und darf. Aber er ist ähnlich besoldet und ich meine ganz ehrlich, so ein Bezirksamt hat ja auch ein paar tausend öffentlich Bedienstete zu kommandieren. So ist ja nicht, ne? Hat äh, so, so, so ein paar Leute domptieren die dann schon, ja. Genau. Und das ist also auch nicht ganz unwichtig, so für den äh, normalen Berliner Beamten, was sein zuständiger Bezirksstadtrat so von ihm denkt. Darf Wenn man, man denn vergessen. beim
0: Bezirk angestellt ist, ja, oder und beim Bezirk verbeamtet ist, so, und nicht im Senat. Richtig? Genau,
1: da gibt es nämlich schon Unterschiede. Genau so sieht es aus, ja. Ja, genau, das waren die Notizen aus der Provinz, diesmal etwas länger mit einer kleinen Beleuchtung der Berliner Provinzpolitik und wie sich das da so verhält. Uff, dann sind wir bei Hausmeisterei, wa? Ja,
0: bleibt uns ja nichts anderes übrig.
1: Also, willkommen im Regelbetrieb. Wir werden auch weiterhin versuchen, jeden Sonntagmorgen eine äh, Sendung nach dem üblichen Fahrplan abzuliefern.
0: Eben, dann müssen uns, wir müssen uns natürlich erstmal wieder ein bisschen warm laufen nach der, drei, nach ja. der äh, dreiwöchigen Pause. Ja, wir nach sind noch nicht ganz da wir arbeiten dran.
1: Wir arbeiten dran, genau. Ähm, und äh, das kann ich jetzt schon mal sagen, es, es wird äh, in den kommenden Wochen immer mal wieder. Organisatorisch sehr schwierig werden, einen gemeinsamen Aufnahmetermin zu finden. Äh, es wird, bisher ist es uns noch immer gelungen. Ich bin da auch zuversichtlich. Gleichwohl, Vorbehalt für nächstes Wochenende. Wir wissen äh, Stand im Moment noch nicht, wie das werden wird. Und vielleicht wird sich das kurzfristig entscheiden, wann wir aufnehmen können. Also bitte nicht böse sein, wenn zur vielleicht mal... Wir
0: Montag, zur Not müssen wir Montag früh aufnehmen. Irgend so etwas, ja, ich, genau. Ich denke, nämlich, ich denke nämlich, dass ich am... Montag in der kommenden Woche Homeoffice haben werde. Ah, deine Behörde sich, hat auch da Homeoffice. Ließe sich, da ließe sich das dann ja. einrichten. Ja.
1: Wir gucken mal, was ja? wir da machen. Also bleibt uns gewogen und denkt bitte immer dran, wir versuchen hier wirklich äh, äh, unter nicht ganz einfachen Bedingungen... Ähm, ja, diesen Podcast euch zur Verfügung zu stellen. Ja. Und wir wollen auch mal Danke sagen. Also danke für Richtig. das ganze Feedback. Ne? Erzähl mal so. Also ja, ich also ich,
0: ich bedanke mich erstmal bei Leuten, die ich eigentlich alle gar nicht kenne, für mhm. die netten, äh, netten Urlaubswünsche, die man ja. mir hat zukommen lassen. Ich hatte ja Spaß spaßeshalber einfach auf meinem Twitter-Account mhm. äh, ein, ein Foto ein Foto einer Flasche Bärwurz von der Weltfirma Hike in Zwiesel mhm. plus das äh, ortstypische Bier, nämlich das Osserbier, mhm. das hatte ich einfach mal gepostet mit Blick mhm. auf äh, mit Blick auf den Hausberg. Mhm. Äh, und äh, du hast das über den du hast das über den äh, äh, Twitter -Account Retour Podcast. Des Retour -Podcasts, @retour -podcast. Äh, und ich kriegte also wirklich zahlreiche, zahlreiche freundliche, äh, mhm. persönliche Nachrichten von mhm. wegen viel Spaß im Urlaub, mhm. mit guten Wünschen und wir mhm. sollten bloß dann nicht aufhören, wenn ich wieder da wir sollten auch mhm. bloß wieder anständig podcasten. Genau. Mhm. Äh, und offensichtlich einer, jemand aus unserer Hörerschaft muss äh, im Bayerischen Wald früher gelebt werden, weil äh, gelebt haben, gewohnt haben, gearbeitet haben, weil... Ja. Äh, Kann ich auch mir ausdrücklich viel Spaß in seiner alten Heimat gewünscht, weil, wie gesagt, über diese mhm. über diese Nachrichten habe ich mich sehr gefreut. Ja, genau, genau. Unsere kleine
1: Hörerschal ist äh, treu und äh, anhänglich und wir freuen uns. Ja, ja stimmt. Ja, also das, das ist eigentlich das, was wir sagen können. Ähm, wie gesagt, wir werden uns bemühen und wenn es mal nicht klappt, seht es uns nach. Im Großen und Ganzen wird sich schon hinruckeln. Klasse.
0: Irgendwie wird, das, irgendwie wird das schon klappen. Jetzt bleibt uns nur noch eins. Ne? Nämlich zu sagen, schönen, schönen, schönen Sonntag.
1: Sonntag.